0: presa estamos de volta com mais um podcast eu sou o Denis e eu sou o Danilo edição 371 no ar Danilo também conhecida como os prêmios alternativos do bola presa e... eu estou aqui de smoking o Danilo também e o YouTube pode confirmar isso para vocês vocês devem estar ouvindo eles aplaudirem também hoje é dia de gala para quem não conhece os prêmios alternativos, é uma tradição do Bola Presa já há muitos anos, a gente sempre fez no blog, em versão texto, e nas últimas temporadas estamos fazendo também em versão áudio, e o que a gente quer? Celebrar a temporada que acabou. Boa, e a gente prefere celebrar a
1: temporada com os nossos próprios prêmios, ao invés dos prêmios tradicionais da NBA, que são prêmios completamente subjetivos, que pagam de prêmios objetivos. É
0: A minha questão é... Se a gente vem aqui e fala... Quem foi MVP da temporada? É capaz de eu cair de sono. <risos> e aí não vai ser entretenimento... Para um amigo internauta. E já tem tanto podcast... Discutindo quem foi MVP da temporada. Quem foi o melhor novato. Então a gente só cria... Nossos, nossos próprios prêmios. Que a gente acha que faz um trabalho melhor... aí Para celebrar tudo que há de... Melhor, pior, médio. Coisas que a gente quer lembrar da temporada. Boa É o nosso jeito de fato... De cristalizar a
1: temporada que já acabou De lembrar das coisas que foram mais marcantes Sejam elas
0: horrorosas Sejam elas inesquecíveis É. E ano passado um amigo Ouvinte fez um, uma versão Pouco pixel do troféu E nesse ano tem versão 3D Quem quiser dá uma olhada no Twitter Vai estar tá na capa também do, do podcast Uma versão 3D Que aí os vencedores podem vir aqui Nos estúdios Bola Presa de Rádio e TV Retirar o seu troféu quem for vai ser o primeiro. Isso, fiquem à vontade, venham retirar, a gente inclusive serve um chazinho. É, a gente dá uma camiseta da Caphead também? Boa. Vamos fazer, né? Uma média. Você imagina o cara, sei lá quem. Talvez o Jamoran venha ganhar um troféu e tem que pegar um avião aqui para vir retirar. É, e ele vai embora sem uma camiseta? Não. Pelo menos um chazinho uma camiseta, ele tem que levar para casa. A gente dá uma camiseta da tribo de já, porque tem na Caphead, na lojinha do Bola Presa, tribo de já. Acho que ele vai ficar muito feliz e não vai processar a gente. Ser que ele não vai. Tão, tão incrível que não, ele vai uma achar. uma pessoa então. de bom coração. <risos> você viu o vídeo que ele dá 500 reais pra garçonete de, de gorjeta? Não, ela ficou muito feliz. A imagina. garçonete fica. Quem é você? E. E ele, tipo, ele fala Black Jesus só. Ah, Jesus ele, Negro. Ele nem quer ganhar. É, fala, o... Mas você faz o quê? Você joga alguma coisa e fala basquete. E tipo, ah, você vai pra NBA e fala, não, já tô lá. Uau! Fala, mas que time, Grizzlies! Não é que tem aquele jogador lá do cabelinho moran. E aí os caras estão com ele, e é ele. E aí a garçonete fica louca, louca e sai correndo. Esquece a gorjeta, só sai correndo, só sai correndo. Ela sai correndo? Sai correndo porque A resposta dela foi sair correndo. Sair correndo. Ela grita e sai correndo. Ok. Então, melhor gorjeta da temporada de amor. Perfeito. 500 dólares pra moça de, de um
1: restaurante. E adorei. O que eu vou tirar dessa história é que eu vou colocar no meu repertório de respostas possíveis sair correndo. Isso. isso.
0: Achei que você ia começar a dar 500 dólares de gorjeta em algum lugar.
1: Infelizmente, isso eu não posso pôr no meu repertório, porque meu bolso não permite.
0: <risos> Bom, antes da gente dar os prêmios, o Danilo vai fazer só um carinho de Jabá aí bem sucinto, mas é emocionante o pessoal se, se comover e assinar.
1: Boa. A gente é um blog, o balapresa.com.br, você pode ficar emocionado com a minha voz combalida de quem não conseguiu gravar semana passada porque eu fiquei bastante doente, mas mesmo assim estamos enfrentando as nossas adversidades para entregar esses prêmios importantes e gloriosos. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. E só estamos aqui enfrentando essas adversidades porque nós temos assinantes. Muito obrigado, assinantes. Os assinantes do Bola Presa, que recebe conteúdo exclusivo em texto, áudio e vídeo. Também permite que o Bola Presa continue existindo. Permite até que a gente tire uma semana para descansar quando a gente fica completamente sem voz de cama com febre. Então, muito obrigado e considere tornar-se você também um assinante do Bola Presa. O link está aí na descrição do podcast ou do vídeo e você imediatamente, assim que assinar, ganha acesso a todo o conteúdo que a gente produziu por anos para todos os assinantes lá no Hotmart Spark.
0: E se você quer um exemplo do que é um conteúdo para assinante, foi o que a gente publicou a semana passada, já que a gente não tinha podcast novo para colocar, os assinantes liberaram, tipo, tá bom, dá aí para Haller. E a gente liberou o Redraft do Draft de 2012, que a gente já é publicado há pouco tempo para os assinantes. A gente fez é, colocou semana passada no feed. Então se você não ouviu, dá uma olhada lá, veja se você gosta. É um tipo, um exemplo de muitos de, é, conteúdos exclusivos que a gente faz para quem nos apoia. Não tinha pão
1: para entregar para vocês, então a gente entregou brioche. <risos> Vamos dar prêmio? Bora!
0: Danilo, vamos começar do começo. Você já se serviu dos canapés. Você não tomou muito champanhe, né, Danilo? Que você tá medicado. Não, não, não posso misturar. Danilo tomou só suquinho, mas a gente, vamos começar aqui no palco. E o primeiro troféu de hoje são: deixa eu ver quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15 troféus a gente tem hoje. Perfeito. Alguns são rapidinhos, outros são mais demorados. Mas o primeiro é o mais clássico, é um que a gente faz desde o primeiro, que, sei lá, a gente começou 10 anos atrás, alguma coisa assim, lá no, no blog, que é o troféu Zach Randolph de melhor jogador de time ruim. <risos> Porque melhor jogador de time bom é fácil, a gente passa o ano inteiro falando deles. Mas quem é o melhor jogador de um time que não conseguiu porcaria nenhuma ao longo da temporada? Que foi bom à toa. Os,
1: os jogadores que são bons nos times verdadeiramente bons, todo mundo fica sabendo. A sua vovó, a sua titia, todos eles ficam aí tão em exposição, em evidência, que é impossível você escapar da imagem deles para onde quer que você vá. Agora, jogador bom em time ruim é, é muito é fácil ser
0: esquecido. E tem o nome do Zach Randolph, porque por muitos anos ele foi isso. O melhor jogador de times ruins. No Portland Trail Blazers, depois no New York Knicks, aí ele foi rapidinho para o Clippers e o Clippers mandou ele para o Grizzlies e aí foi no Grizzlies que ele teve sua redenção. Mas o, o troféu ficou e a gente não vai perder a chance de dar um nome de troféu, o Zach Randolph, nosso herói aqui do Bola Presa. Claro, ele
1: que foi aí a, o muso do Bola Presa por tantos anos merece ainda ser lembrado.
0: Temos aqui alguns candidatos, Danilo, mas esse é, eu acho que é o prêmio mais fácil dos últimos anos. Não tem como não ser esse jogador. Então, vamos lá. Eu cogitei, por exemplo, Bradley Bill e Damian Lillard. Foram dois candidatos ao troféu. Só que eles não jogaram tantos jogos assim, especialmente o Lillard. O Lillard jogou mal e jogou só o começo da temporada. Depois ele se machucou, resolveu fazer a... a cirurgia, não voltou mais. O Blazers foi péssimo. Mas não só o Lillard não foi tão bom assim, como ele jogou muito pouco. É... E ele notava muito bem enquanto estava
1: jogando. A gente estava até considerando o que tinha acontecido com ele para que ele não estivesse jogando no mesmo nível da temporada anterior. E aí descobrimos que o que estava acontecendo era, de fato, questões físicas. E ele preferiu lidar com elas ao invés de esticar uma temporada que não ia a lugar nenhum.
0: E o Bradley Bill jogou só metade da temporada e não jogou também bem o bastante para ser o melhor jogador de um time ruim. Aí sugeriram para gente, numa mensagem, e eu achei que foi uma ótima sugestão, Tyrese Halliburton. Porque Verdade. ele fez uma ótima temporada por dois
1: times ruins. Ele jogou tanto pelo Kings quanto pelo Pacers e conseguiu ser ainda melhor depois de trocar. Ele, ele
0: jogou bem num time ruim, que era o, o Kings, foi trocado por outro time ruim, jogou melhor ainda, o time continuou ruim. Então não é todo, todo ano que a gente tem um cara que jogou bem por dois times péssimos. Então o Tyrese Halliburton... Eu achei que é um forte candidato que ele pega muito do, do espírito do troféu. É que depende de, de que ênfase você
1: dá quando você lê a frase, que é o nome do troféu. Se você fala assim, troféu, é é o Zeke Renalf de melhor jogador de time ruim. <risos> Se a ênfase está no ruim, passar por Kings e Pacers deveria
0: dar aí uma é... vantagem para qualquer um. Porém. Porém... Duas palavras para você só. LeBron James. E yeah. é. Uma raríssima oportunidade do Lebron James poder concorrer a esse prêmio. Ele nunca concorreu, pra falar a verdade. né? Tipo, ah, o primeiro ano da carreira dele, quando ele era um novato. Mas, coitado. Tirando isso, mas o Lakers foi muito ruim. Mas não porque o Lebron jogou mal. Se você dá ênfase no melhor jogador, o Lebron tá lá. Se você dá ênfase num time ruim, o Lebron tá lá, porque o Lakers foi ridículo. Acho que o Lebron é o melhor jogador
1: a ter estado num time tão ruim assim Tal, talvez desde que na, a gente criou esse prêmio, Talvez né? na
0: história da NBA.
1: É possível, é. Não lembro de alguém, alguém tão bom, tão completo, jogar tão bem num time que foi só decepção. E o mais importante é que o Dennis pode falar que o Lakers é um time ruim com lugar de, lugar fala. de fala. Esse conceito aí tão importante nos dias de hoje. Talvez um pouquinho desgastado. Né?
0: <risos> Mas a questão é... Eu fui atrás, Halliburton, não sei o quê... Tem como não dar o prêmio pro LeBron James? Impossível. Não tem, né? Então, LeBron James, o prêmio é seu. Ele não ganhou não, nada. Não mandou nenhum discurso. Mas... Não ganhou
1: coisa nenhuma na temporada? Não ganhou. Mas aí tem esse prêmiozinho aí do, do bola presa para ele.
0: É, esse é só inquestionável inquestionável.
1: Pô, vai poder acalmar um pouco o coraçãozinho.
0: Próximo prêmio é o troféu Gary Payton de jogador que mais evoluiu porque o jogador que mais evoluiu já é batido. Então a gente tem esse troféu que mais evoluiu, que também é um que tá desde a primeira edição, e homenageei o Gary Payton porque no fim de carreira dele, quando ele foi para o Lakers, naquele super time do Lakers, que no fim não era tão super assim, muito foi porque o Gary Payton não parecia mais o mesmo jogador. E foi tão chocante, porque ele era um cara tão espetacular, que tá aí batizando o troféu até hoje. Foi é. chocante a ponto do cara ser um hall da fama e a gente
1: ficar se perguntando se ele conseguia ser titular naquele é. time.
0: Depois ele acabou sendo campeão em 2006 pelo Miami Heat, mas já não era mais o mesmo também. Ele era um, outro cara. Tenho três candidatos de novo, Danilo. Manda. O primeiro é o Bradley Bill de novo. Ele caiu de 31 pontos por jogo para 23. Nossa, é uma queda muito significativa. O aproveitamento de três pontos dele caiu de 35% para 30. Ele teve 3,4 turnovers por jogo, que é a maior marca da carreira dele. E aí ele jogou só 40 dos 82 jogos do time. Não sei se isso conta ou não, mas fica a informação. Mas de 31, você existir a temporada praticamente do ano passado para 23, eu achei que foi bem drástica a queda de qualidade do Bradley Beal. É muito, e foi muito inesperado. Até por conta do estilo
1: de jogo dele, não parece que existe tanta margem assim para piora. É. Né?
0: Mas tudo bem, o Wizards foi lá e deu um dos maiores contratos da NBA para ele em... De recompensa.
1: É, pense em alguém que não vai ligar <risos> se ganhar o prêmio de jogador que mais evoluiu aqui
0: na Bola Presa. Outro candidato que esse eu fiquei em dúvida, mas eu precisava de três, né? Pra pelo menos dar uma graça. De Aaron Fox. Ele tinha 25 pontos e 7 assistências temporada passada e nessa última temporada anterior, temporada passada ele caiu pra 23 e 5. Então de 27 pontos pra 25, de 7 assistências pra 5, aproveitamento de 3 pontos caiu de 33 pra 30. E foi a menor marca da carreira dele em lances livres tentados. Ele não piorou muito,
1: mas ele piorou um pouquinho
0: em tudo que dava para piorar e, e tudo que ele fazia de melhor, né? Tudo que chamava mais atenção. E, e se pegar só a primeira metade da temporada, são piores os números. Depois da troca do Harry ainda que ele teve uns, uns, uns
1: jogos bons. É, ele começou ainda pior, né? Não é. sei se é para ganhar. Não, não. Acho que não é tão drástico, mas de fato é uma piorazinha pequena. Que às vezes é o que precisa para um jogador parar de ser relevante na
0: NBA. É, valia para ser indicado, né? É, sem dúvida. Eu pensei no Anthony Davis, mas ele acabou jogando tão pouco de quantidade mesmo. A gente não teve amostragem. É, é. foi uma amostragem pequena, mas eu achei que ele era outro. E aí o favorito. Assim como o do, do outro caso, tem um claro favorito, que é muito legal. Porque ele é o vencedor do prêmio de jogador que mais evoluiu da outra temporada. Que é o Julius Randle. Ele tinha média, ele foi quando ele ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu da, da, da NBA lá. Oficial. Isso, esses prêmios aí que a NBA dá pros jogadores. Que dá uns acrílico pros caras e diz que é oficial. <risos> 24 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. Caiu para 20 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. O aproveitamento de arremesso caiu de 45% para 41%. E o de três pontos de 41 para 30.
1: Não, essa é uma queda inacreditável. Os outros foram parecidos: roubo, toco, turnover. É que sair na borda de, de três pontos de 41 para 30 é você deixar de ser um dos melhores arremessadores de três da NBA para ser um dos piores arremessadores de três na NBA. É. é isso. É só e, essa, Entre os jogadores a com um volume relativamente alto é isso. Isso. Então é inacreditável você evoluir tanto subir tão rápido e aí tomar um capote lá no alto. E o Knicks foi junto, né? Porque o Knicks era ele. O ataque do Knicks era simplesmente dar a bola pro Julius Randle deixar ele resolver. E ele já não estava mais em condições de fazer isso em alto nível nessa temporada.
0: E aí o Knicks foi de quarto colocado no Leste para nem chegar no colher de chá. E acho que muito é porque o Leste teve evolução de outros times, mas muito porque o Julius Randle não conseguiu repetir o que fez então, meu voto é de Lewis Sem
1: dúvida. É uma das involuções mais chocantes que a gente viu aí no, no... ultimamente. E com esse bônus sádico de <risos> ele ter acabado
0: de evoluir. Evoluiu e evoluiu. É, o pior é que fica com a impressão que, tipo. Agora a nossa impressão é que a temporada boa foi a fora da curva. E que ele é só um cara, que ele é isso aí. Que
1: fica... é mais parecido
0: com o que ele fazia antes.
1: Fica essa lição muito legal aí para animar o seu dia de hoje. Que é, às vezes, você parece que destrava alguma coisa. Parece que você finalmente entende e melhora e consegue alcançar seu potencial. E não precisa durar, não. Às <risos> vezes é só um raríssimo momento e você volta a ser horroroso logo depois. Bom,
0: só faça a questão de assinar seu contrato enquanto você tá bem. Perfeito. Foi isso que o Julius Randall fez e tá de parabéns. Pelo contrato, não pela temporada. Que prêmio alto astral é esse? Uhul, lá em cima, energia lá em cima, gente. Lá no alto lá no alto Agora o troféu Corey Brewer, de melhor atuação de jogador ruim. O nome dos troféus vai dedurando a época que o Bola Presa começou, né? Porque na época era um exemplo, quando o Corey Brewer... O Corey Brewer, ele tinha o recorde de maior pontuação de um jogador da história do Minnesota Timberwolves. <risos> Não pode, né? É proibido. Não é só vexaminoso sorte o Carl Anthony Towns foi lá, mas 60 e falou vamos botar ordem nessa espelunca porque é humilhante demais é, mas assim, ele, ele carrega até hoje o nome do troféu a gente pode ir atualizando alguns ao longo do tempo mas esses ainda são clássicos demais pra gente mexer. É, tem que ser uma vitória tão acachapante do, do troféu que merece rebatizá-lo. Isso a, a, aqui tem um adendo importante. Esses caras não são ruins, de verdade a gente só tá exagerando porque para dar graça pro negócio. Se você está na NBA, você não é ruim. Não é ruim, ruim de verdade. É. Mas é que são caras que fizeram pontuações tão acima do que a gente está acostumado que pegou a gente surpresa. Não, não são jogadores... O Corey Brewer não é jogador para fazer 50 pontos no jogo.
1: Claro. Estamos falando aqui de atuações que
0: são completamente discrepantes com o que a gente imagina de talento nesses jogadores. É, mas não é que eles são ruins, que não tem espaço na NBA. São, são caras para ser titular, mas calma Bebe. lá.
1: Você está preocupado com os sentimentos desses jogadores, é isso? Você vai indicá-los, está tô... com medo que eles fiquem ofendidos. Eu estou preocupado
0: com os comentários no, no YouTube. <risos> Entendi. Oh, quem disse que esse cara é ruim? Tô aqui as estatísticas avançadas dele aqui. <risos> okay. Primeiro candidato, Sadiq Bay. Uau. Que é. contra o Orlando Magic marcou nada mais, nada menos que 51 pontos. É o Orlando Magic, que tomou 60 do Kyrie Irving. E a gente sabe, sabe que. Não é a defesa, assim, exemplar, especialmente na parte final da temporada. Tem esse asterisco aí, né, em que todo mundo brilha ofensivamente quando tá enfrentando eles. É, mas 51 pontos Sajik Bey, essa aí, acho que foi a atuação mais inesperada da temporada. Foi, foi. E eu, eu gosto do Bey, mas... Segundo ano dele na NBA só. Segundo, segundo candidato, Danilo. Josh Hart, pós-troca pro Blazers, uhum. ele deslanchou, né? E contra o Wizards, ele teve um jogo de 44 pontos, 8 rebotes e 6 assistentes. <risos> foi inacreditável. Eu amo o Josh Hart. Eu não queria que ele tivesse saído do Lakers na troca lá do, do Anthony Davis.
1: É, foi seu momento de brilhar, né? Quando aconteceu, é. eu lembro de você falando... Eu sempre falei
0: eu que o Josh, Josh Hart o Eu adoro o Josh Hart, eu gosto muito dele. Mas não, mas não, não mas é um cara não, era bom já. pra fazer 15 pontos por jogo e no dia bom faz 25. Claro. E o último candidato, Robert Covington. Já no Clippers, no fim da temporada Que fez 43 pontos 8 rebotes, 2 roubos 3 tocos 10 bolas de 3 pontos que Contra surreal. o Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks desfalcado Mas Milwaukee Bucks Aliás, ele contou que durante, depois que ele meteu a décima bola de 3 O Antetokounmpo levantou Do banco do, banco do Bucks e falou Quebra o recorde aí pra eu ver um negócio <risos> só, só, só pra eu ver e não quebrou o recorde de bolas de três numa partida, que é o que 14, né? Do... Mas fez 10, 43 pontos pro Robert Covington. Com mais oito rebotes, dois roubos, três tocos. Não,
1: não faz nenhum sentido. Que atuação completamente absurda.
0: Mas são oito pontos a menos que o Sadiq Bay.
1: Mas o conjunto
0: da obra e o Covington, a gente já viu há bastante tempo. É, o Sadiq ele é um jovem promissor Isso. Vai que ele tá se transformando no grande pontuador E daqui a pouco não parece tão esquisito assim A obrigação do jovem é te surpreender Você
1: sempre assume Que o jovem vai ser ruim Porque ele não sabe de nada ainda, ele não tem experiência <risos> Vai tropeçar no cadarço vai tro é, Exato Você tem que ficar convencendo o jovem a escovar os dentes Porque ele ainda não sabe que ele precisa se preocupar Com a saúde dentária o Robert Covington a gente já viu por muitos e muitos e muitos anos E a gente só esperava
0: que ele piorasse, não é? É, eu não esperava, essa atuação é mais inesperada é. Então o prêmio é pra ele? Acho que o prêmio é pra ele Robert Covington, parabéns, eu gosto do Robert Covington Todos pra ele. História complicada, e chegou na, naquele processo do Sixers Com mais um jogador que tava lá só pra perder E tá aí uma carreira longa, ganhando um prêmio do Bola Presa
1: agora Ah, incrível Agora é, é hora de se aposentar, porque é. assim ele sai por cima. Não com essa atuação, que não foi a última dele, mas com o nosso prêmio. Que, que certamente
0: vai ser o último prêmio que ele vai ganhar na vida. <risos> com certeza, garanto. E o Sadiq Bey agora vai... Não decepciona a gente, Sadiq Bey. Aprende a escovar os dentes aí. Isso. Faça muitos pons pra gente convencer depois que não foi tão inesperado assim. Sabe qual é a nossa estratégia pra convencer a morinha a escovar os dentes no dia que ela não quer? É. Se tem visita em casa, a gente diz que a visita não sabe. Que não sabe então, o é. Então, tipo, a Morinha, é, você sabe escovar o dente? Mostra pra titia, porque a titia não sabe.
1: Ah, então ela tá ensinando adultos isso. que não sabem fazer.
0: Aí ela vai lá e, e mostra como é que escova o dente.
1: Boa. Você tá convencendo ela a ser professora
0: <risos> e achar que todos os adultos são completos imbecis. <risos> ah, não. Mas depois que ela perceber que, na verdade, os adultos sabem, ela só vai entender que, tipo, não, me iludibriar. Me tra... me, me me, sim, me, me passar a perna. Mas quando ela perceber isso, os dentes dela vão estar impecáveis. <risos> Que é a nossa preocupação na hora que a gente mente pra ele. Claro, claro. É... Mentira saudável. É. E outra eu... coisa, né? Não é o papai não sabe escovar o dente. É a priminha, é a tia. Você não quer... Eu não vou manchar a minha imagem aqui.
1: Na frente dela, né? Tá. Você, quer, você quer parecer o pai inteligente. Cada mês
0: que vem eu vou querer ensinar uma coisa nova pra ela. Se você não sabe escovar o dente, você vai me ensinar o quê? <risos> Imbecil. Outro dia eu tava te ensinando a escovar o dente Agora você quer me ensinar outra coisa vai, vai me ensinar a andar de bicicleta É, né? acabo o respeito
1: Não pode não, respeito tem que ficar tem que, lá tem que terceirizar a burrice, né Exatamente
0: Agora, Daniel, um dos meus prêmios favoritos E esse não tem três candidatos Esse tem um infinitos candidatos Que é o troféu 880 De estatística bizarra da temporada E o único objetivo dela É chocar a gente Ganha Quando você ouvir a estatística Mas não é possível Não pode ser porque não é necessariamente tipo, a mais rara A mais difícil de ser alcançada É a mais... Não é possível E eu gosto porque esse prêmio permite dois tipos de não é possível
1: Tem o não é possível que aconteceu E tem o não é possível que alguém se deu conta <risos> De que isso era uma estatística é, Quem contou? Que isso né? era medível Quem teve a ideia de tornar isso uma estatística Porque essa é a graça A estatística não tá lá é não é uma fruta que dá na árvore, você puxa e fala, olha só que delícia. Você tem que fazer, você tem que dar um jeito de juntar dados suficientes pra conseguir essa bizarrice que a gente vai apresentar pra vocês no troféu hoje.
0: Só pelo prazer de ir lá e botar no Twitter. Olha, esse jogador é o primeiro jogador com ascendente em aquário Isso. a conseguir 43 pontos no mês de abril.
1: E, de certa maneira, você não tá dando mérito pra esse jogador. Tá dando mérito pra você mesmo,
0: porque você percebeu é, que garimpou essa, essa estatística. Vamos lá? Bora! Primeiro candidato é a estatística, essa foi bem comentada, de que o Memphis Grizzlies ganhou 20 partidas e perdeu 5 sem Jamoran.
1: Essa, essa foi incrível, porque gerou vários debates sobre o que estava de fato acontecendo. Como essencial ele era pro time, se ele era
0: trocável. E foi lá e aconteceu nos playoffs... E foram bem nos playoffs sem ele também. Né? Então, essa, essa é das mais chocantes. É legal, porque era um, era um mistério
1: tático. Eu acho que ainda vai dar muito pano para manga. A gente ainda vai conversar muito sobre o Grizzlies a partir dessa estatística ao longo das próximas temporadas.
0: A próxima estatística tem a ver com o Grizzlies também, mas é de um jogo em especial. É um jogo Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder em que o Memphis Grizzlies marcou 82 pontos... No garrafão. <risos> e o Oklahoma City Thunder marcou 79 pontos. No jogo. no jogo. No jogo. No jogo. Se contar só as cestas no garrafão do Grizzlies, eles tinham vencido a partida. <risos> e foi a primeira vez desde o ano 2000 que um time fez mais pontos no garrafão do que o total do adversário. Nesse mesmo jogo, o Grizzlies venceu o Oklahoma City Thunder... Por 73 pontos de diferença. A maior vantagem da história da NBA. Foi a maior vantagem da história. Então foi uma vantagem de 73 pontos num jogo que o adversário marcou 79. Ou seja, quase o dobro. E e, entre, e nesse, nesse bolo todo, os 82 pontos do Garrafão. Que são mais do que os 79 que o, que o, que o Thunder 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 fez. Não, esse conjunto estatístico é difícil de, é, de combater. Isso é caprichado, né? Uau. Esse eu acho que é favorito. Porque não dá pra separar. Não é só os pontos do garrafão. No mesmo jogo, do recorde, eu acho... É impressionante. É, eu vou ler os outros aqui, porque tem outros legais. Mas esse aqui eu já acho que é um dos favoritos. Esse aqui é uma estatística de antes da temporada começar. Mas só piorou depois que começou. Os cinco jogadores do Los Angeles Lakers com mais minutos na carreira, Lebron, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Russell Westbrook e Trevor Ariza, têm mais minutos jogados na carreira do que o segundo colocado inteiro da NBA. Que era o Brooklyn Nets. Hum. Soma os 15 jogadores do Brooklyn Nets. Todos os minutos que eles jogaram na carreira. Irving, Duran, Blake Griffin, Lamarcus Aldri, de companhia. E tem, um, tem uma velharada aí, hein? Tem os vovozinhos. O top 5 do Lakers ganhou. Top 5 do Lakers tem mais minutos disputados do que todo o elenco do Brooklyn Nets. Que era o maior do resto da NBA inteira. Nossa, a gente sabia que o Lakers era um time, digamos... Rodado.
1: Rodado, de idade <risos> avançada... Mas nesse nível, e você acredita que deu errado? Puxa, quem, quem iria imaginar, não é mesmo?
0: Ora, hora se não são as consequências das suas decisões. <risos> Esse aí me, deixou, me estourou os miolos na época. E só piorou depois, né? O pessoal jogou mais, o Lebron jogou um monte, o Carmelo é, um bocado. Cada vez que eles entram
1: em quadro, essa estatística
0: piora, é. se agrava. Próximo candidato é uma estatística do Indiana Pacers. O Pacers, Danilo, perdeu 14... Dos 17 jogos que eles fizeram na temporada... É. Decididos por 3 pontos ou menos. <risos> eles são incapazes de vencer jogo apertado, né? É, e começou no comecinho da temporada. Porque pela primeira vez desde 1955 um time perdeu os dois primeiros jogos por um ponto. E isso ditou o caminho de como seria a temporada do Pacers
1: de só perder jogo apertado. Mas parece que quando acontece logo no começo da temporada, fica difícil se deixar isso pra trás. Vira um fantasma que fica te perseguindo ao longo de todo o resto da temporada.
0: Então eles perderam 14 jogos decididos por três pontos ou menos. Na NBA inteira, só quatro times perderam mais de seis. Nossa, a discrepância é muito alta Então tiveram acho que dois times que perderam 7, Um que perdeu 8 e um que perdeu nove Que foi até o Boston Celtics A maioria no começo da temporada também E o Pacers perdeu 14. É, tipo Mais que o dobro do quarto colocado
1: E o que dá dó? Porque foram 17 jogos pro, pro, pro time em que eles tinham Chances de vitória Claro, tava na mão deles, não é tipo a gente jogou mal Tava lá na última posse de bola são 17 jogos bem disputados, 14 que eles simplesmente jogaram fora.
0: Tipo, será que a gente é tão ruim assim? Não, é por pouco. Não por pouco. Acontece 14 vezes. A gente deve ser ruim mesmo, não é possível. Eu acho que essa é bem impressionante também.
1: É muito. E é um desses casos em que às vezes o time é melhor do que o recorde de vitórias é... da equipe mostra. Mas
0: também tem que ser bem ruim pra perder tanto jogo por pouco. É claro. Mas tem que ser ruim de um jeito muito específico. Próximo recorde é do, ou marca, ou estatística, é do Los Angeles Clippers, porque eles se tornaram o primeiro time na história da NBA a conseguir três viradas numa mesma temporada, onde eles chegaram a perder por 24 ou mais pontos. E... foi tudo em duas semanas. É, foi num período muito curto de tempo. Eles estavam perdendo pro Nuggets por 25 pontos, ganharam. Pro Sixers por 24, ganharam. E pro Wizards... 35 pontos e viraram tudo no período de duas semanas. Esse aí foi uma das, das maiores viradas da história, né? É. é até, até esse jogo Wizards e Clippers, o times que estavam perdendo por pelo menos 7 pontos, faltando 20 segundos, que foi o que o Clippers conseguiu virar, tinham uma vitória e 16.239 derrotas.
1: <risos> Ou seja, não foi a primeira vez mas foi a segunda em 16.241
0: <risos> oportunidades. Que absurdo. E o recorde geral da, da NBA na temporada, quando aconteceram esses jogos, perdendo por 24 pontos ou mais, era de duas vitórias e 189 derrotas pro todo da NBA, três vitórias e cinco derrotas pro Clippers. Nossa. E aí a é síndrome de Pacers também. A gente é bom porque a gente vira ou a gente é ruim porque a gente perde por 25. Toda semana. É, como é que um time derrete a ponto de ficar tão
1: atrás do placar e depois ficar bom o suficiente pra conseguir se recuperar e vencer essa partida? É, não sei, mas essa do... Eles estavam perdendo por 7 pontos, per... faltando 20 segundos. Não, Olha isso aí, é pra merecer por tro... o próprio troféu. Troféu o Médico e o Monstro <risos> da temporada.
0: Próxima marca é do Desmond Bane, de novo o Grizzlies na Pará. Terceira vez que o Grizzlies tá aqui na briga. O Desmond Bain, essa aparição no filtro que a gente gravou pros assinantes. O camisa 22 do Memphis Grizzlies acertou 22,2% dos seus arremessos <risos> e teve duas assistências, dois roubos, dois tocos, duas faltas e dois turnovers no jogo do Grizzlies no dia 22 do 2 de 22. Não é possível. E não foi de proposta, segundo ele. Eles foi... perguntaram para ele? Não, ah, não foi tipo, não perguntaram se foi de propósito, mas tipo você viu? E ele não tinha
1: visto. <risos> Quem percebeu isso? Quem se deu conta de que isso tinha acontecido? Ah, é que...
0: Não sei, mas merece um prêmio. Merece um prêmio. Nossa, incrível. Camisa 22, 22, de arremessos, dois assistências, dois roubos, dois tocos, duas faltas, dois turnovers no dia 22 do 2 de 22. Se fosse de proposta, ele certamente não teria acontecido. Não, ele teria errado. Não teria maneira. conseguido. Ele ia tentar o segundo roubo, ia começar, a cometer a terceira falta e é... ia estragar as duas estatísticas de uma vez. Só. Nossa, é equilibrado do isso é muito difícil. É. Outra atuação individual que entra na competição aqui é do Troy Brown Jr. Que teve uma partida... Ah, esqueci de anotar contra quem foi. Mas teve uma partida que ele teve zero ponto, zero assistência, zero roubo, zero toco, zero turnover. É, o plus-minus dele, quando ele esteve em quadra, uh -huh. o, 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 o saldo de times da, do, do Bulls, zero. E 11 rebotes. <risos> quebrou. E quebrou, quebrou a estatística. Como ele conseguiu
1: 11 rebotes e não influenciou o jogo a ponto de que o saldo dele foi zero?
0: É 0.0, você tem 0 roubo, 0 toco. Foi o primeiro jogador da história da NBA a conseguir zerar todas as 5 estatísticas principais além dos rebotes. E passar de dígitos duplos em rebotes. Nossa, impressionante. Tipo, o Dennis Rodman podia ter isso, eu acho. Mas ele ia acabar roubando uma bola. Ou pelo menos fazendo uma falta. Nem falta ele fez. É, o Ben Wallace poderia tentar, mas um
1: toco ele conseguia
0: dar. É. Mas esse foi... Eu preciso 82 jogos na temporada. para poder ver a aberração. Você joga tanto. É, uma hora. Alguma a bola aberração. só cai na
1: mão de um maluco por 11 vezes é. numa partida.
0: Os últimos marcas aqui para competir. Teve o Demar de Rosen. Que conseguiu 35 pontos ao menos. Com 50% de aproveitamento ou mais. Em 7 jogos seguidos. A maior marca da história da NBA era 6. Do Will Chamberlain. E se você quebra um recorde do Will Chamberlain, você tá aqui na competição. Não é com certeza. E é só hilariante que
1: o Kevin Love tenha quebrado um recorde do Não, Will Chamberlain. Não, o DeMar DeRozan. O, o,
0: o, que o, o DeMar, Kevin DeMar DeRozan Love é o próximo. Kevin Love é o Desculpa. Próximo. Que o DeMar DeRozan tenha quebrado um recorde do Chamberlain. E só com arremesso de meia distância, né? Não é que ele é pivô e teve 50% de aproveitamento porque ele tá enterrando. Não, tudo no jumperzinho de meia distância. O Kevin Love é o próximo porque ele teve um jogo de 32 pontos em 14 minutos. É a maior marca da história da NBA em pontos por minuto. 2,17 pontos por minuto. <risos> tem que ser. É mais de uma sexta por minuto. E porque ele dois? só jogou 14 minutos e ele marcou 32 pontos, também fica o um mistério. por que não ficou mais? Acho que. Porque tem jogador bom no Cavs aí. Que... O Evan Mobley é melhor pra ficar em quadra, mesmo que o Kevin Law fazendo dois pontos por minuto. Ele fez mais do que dois pontos por um minuto. 2,17. Maior marca da história da NBA. <risos> <risos> As últimas duas. primeira essa a gente tem que falar porque a gente discutiu isso várias vezes ao longo dos anos. O Leste ganhou do Oeste. 226 vitórias do Leste contra 224 do Oeste. Segunda vez em 23 anos que o Leste ganhou esse duelo. E o mais legal, ganhou as últimas cinco partidas na temporada regular para ser clutch e virar o placar. Achei que isso valia a pena aí. Boa. É importante
1: porque existe toda uma narrativa sobre o domínio do oeste, como o leste está anos-luz de distância.
0: Eles tinham ganhado uma vez em 22
1: anos. É, então... Não é só que o pessoal está tirando da orelha o fato de que existe mesmo um abismo entre as conferências, mas ele parece ser cada vez menor e acho que essa temporada, essa estatística mostra que talvez seja coisa do passado.
0: E a última estatística é... envolve o San Antonio Spurs e o Chicago Bulls. O Spurs... Acabou a temporada com 34 vitórias e 48 derrotas. Porém, teve um saldo positivo. Soma a todos os jogos, eles fizeram, saíram com um saldo de mais 10 na temporada. Mais 10 pontos do que marcaram do que sofreram. Eu não saberia dizer, mas imagino que isso deve ser muito raro de acontecer. É, apesar de 14 derrotas a mais. E o Bulls foi quase ao contrário. 46 vitórias e 36 derrotas. Uhum. Mas acabou a temporada com um saldo negativo, menos 32. Ou seja, o Bulls, quando perdeu, perdeu por muito. O Spurs, quando perdeu, perdeu por pouquinho. É. O, o Spurs empatou com o Phoenix Suns, da temporada 76-77, de pior marca da história da NBA para um time que teve saldo positivo. Hum. Então pegar todos os times que marcaram mais pontos do que sofreram num ano, só o Suns de 76-77 foi tão ruim quanto esses Spurs. Ou seja, o Spurs e
1: o Pacers, como a gente está vendo nessas estatísticas
0: bizarras, eram times Muito melhores assim. do
1: <risos> que o recorde que eles tiveram de vitórias na temporada.
0: E o Bulls teve a quarta melhor marca da história para um time com saldo negativo.
1: Incrível.
0: Então é só o troféu. Explica essa aí, campeão. Por que, que você ganha alguns jogos por tantos pontos e
1: perde é. outros por tão poucos? E aí? Qual que você escolhe, Daniel? Hum. São muitos hum. candidatos. Ó, hum. oh, O que eu acho mais incrível é a junção dos recordes
0: entre Grizzlies e Thunder. Marcar mais ponto garrafão do que o adversário fez de ponto o jogo inteiro. Ganhar por 73 pontos de vantagem. Mas, dito isso, o mais não faz
1: nenhum sentido. <risos> é os 22 do 22, 22, 2 do 2 22. 22. <risos> é o mais estúpido também, né? É o mais idiota. Que é sedutor, por um lado. É muito, é extremamente sedutor. Os outros recordes são esquisitos, mas podem acontecer de novo. Esse recorde nunca vai ser É, se nunca vai ter
0: 22-2 de 22 de novo. Nunca. Então é dele. Eu acho que é. Desmond Bane. Parabéns, Desmond Bane. <risos> Você ganhou porque... Faz, faz a gente acreditar numa coisa maior. e Isso, é. Nenhum dos outros recordes me faz acreditar numa coisa maior como essa, essa atuação do Desmond Bane fez. Faz acreditar que uma força superior tem um senso de humor
1: muito <risos> esquisito, mas muito esquisito.
0: Os deuses do basquete estavam lá entediados... Decidindo se um time merecia ganhar ou não, que todo dia eles fazem. Ver se tem que punir um jogador porque falou demais antes da hora. Coisa de deuses do basquete. Claro, né? E Você o cara tá... fala: que dia? Hoje? 22, o 2 de 22, eu é preciso um... fazer alguma coisa. Hoje é um palíndromo? <risos> a gente tem que agir, temos que agir. Algum camisa 22 está jogando? E aí? <risos> Intervenção divina. E o resto é história. É? A gente só abaixa a cabeça e aceita. <risos> próximo troféu, Danilo, existe desde a temporada passada. É novinho. E ele é o troféu eco de patrocinador do ano do Bola Presa. <risos> o que quer dizer que também é o momento Alura Versus Maldição Bola Presa KTO. Boa. E a gente tem que decidir quem é o patrocinador do ano sem perder um desses patrocinadores. É, a gente
1: tem que falar sobre os nossos patrocinadores. Lembrando que, no fundo... Quem ganha
0: é você, <risos> amigo ouvinte. Troféu Curso Marketing por Correspondência do Ano. Exato. Danilo Silvestre. Ó, quem ganha
1: é você, porque não só tanto a KTO quanto a Alura permitem que o Bola Presa exista, financiam esse conteúdo gratuito que chega aos seus ouvidos nesse momento, mas os dois também oferecem produtos de extrema qualidade que vocês podem aproveitar
0: com cupons de bônus ou desconto exatamente, tem o alura.com.br barra promoção barra bola presa, que tem desconto na matrícula, e tem o cupom bola presa na KTO para ter 20% de bônus no primeiro depósito, a alura por um lado pode mudar a vida de um ouvinte mas não é todo mundo que vai fazer sempre é uma coisa pontual, quando você faz quando tem um impacto, tem um impacto a KTO tá no dia a dia Todo mundo tá lá fazendo sua apostinha, dando risada, brincando. Às vezes ganhando uma pequena fortuna. Isso. É uma, é uma fé que você faz ali diariamente. É. Então é difícil escolher. E eu não quero perder nenhum patrocinador também.
1: Mas a, a Lura, que é a maior instituição de ensino online e tecnologia do Brasil, permite que você tenha ali um, uma sensação de sala de aula, de grupo. Você faz parte de uma comunidade. Muita gente se junta para estudar juntos e trocar experiências e decidir qual apostinha do dia. A e a KTO <risos> permite que você vá lá e mostre quais foram as suas apostas no Twitter e aí todo mundo conversa junto e é, faz eu, parte eu... de uma
0: grande família. Eu compartilhei uma essa semana que doeu, não sei se você viu.
1: Eu vi. Nossa. Eu vi. Você fez uma combinada que faltou uma é. só, né?
0: Porque a KTO tinha mostrado uma que que uma aposta vencedora de outra pessoa na semana passada, que era só com chance dupla. Chance dupla é quando você aposta para um jogo de futebol, é, vai jogar Flamengo e Havaí. Aí você fala, não é que o... vai dar Flamengo ou empate. E aí paga bem menos, claro. Porque claro. você está apostando em duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem bem mais chance de acertar. Aí o cara fez 10 só com chance dupla. E ganhou. Eu falei, mas é muito fácil. Vou fazer também. que é assim que a gente cai né, no... nos contos. Eu fico, vou fazer. Fiz com 8 partidas. Acertei 7. Faltou só uma. E a que eu errei, eu não botei chance dupla. Eu botei os dois times vão marcar gol. E o Botafogo ganhou do Diacho, do Atlético Paranaense, do Atlético. <risos> do Atlético. Por 2 a 0 Faltou um golzinho do Furacão e eu ganhava. Meus dois reais iam virar 44. Né? É, foi, foi por muito pouco. E aí eu sofri foi muito um pouco. pouco. E aí fiquei meio abalado. Mas... Não vou tirar o prêmio da KTOL por causa dos meus traumas pessoais.
1: Não, não. E é nesses momentos em que a fezinha não dá certo que você precisa...
0: Investir na e sua isso carreira. Pra não ficar
1: dependendo da sorte. Exato. E fazer um dos mais de mil cursos disponíveis fazer na, um, na Lura.
0: e Fazer um curso de programação e criar um algoritmo que vai quebrar os sites de aposta. Perfeito. E aí a KTOA me contrata.
1: <risos> que bom que tá tudo planejado. E esperamos que você, ouvinte, também esteja planejando aí os seus próximos passos e que a Catel e a Lura possam fazer parte da vida de vocês, assim como elas fazem parte do Bola Presa, mantendo esse conteúdo existindo. É, e a gente não vai dar o troféu.
0: Tem um troféu para cada um, todo mundo feliz. Não briguem. Uma medalha de honra ao mérito os dois. E, bom, quem perdeu foi o Subway, porque o Subway patrocinou só dois episódios. Isso, então eles não ganham. Mas, obrigado por participarem. Obrigado pelos lanches. Próximo prêmio? Vamos. Esse é novo, hein, Danilo? Eu criei para essa temporada só. Manda. É o troféu Kevin Johnson de reinvenção pós-aposentadoria. Boa! Kevin Johnson, para quem não lembra, é o jogador do. Se destacou no Phoenix Suns lá nos anos 90, e depois se tornou, como é um caminho comum aí para vários ex-atletas, prefeito da cidade de Sacramento. Incrível, né? Normal. E ele passou dois mandatos lá em Sacramento como prefeito, nunca viu o time nos playoffs. <risos> Bom, ele pode passar
1: quantos mandatos ele
0: quiser Coitado. ele pode virar um ditador
1: em sacramento e não vai ver nada acontecer
0: e eu tenho aqui três candidatos três jogadores aposentados que brilharam nessa temporada o primeiro é o JJ Redick que se aposentou e tomou conta da ESPN gringa é verdade participa de todos os programas e pega aqueles caras mala e bota ele no lugar deles. Comentou o jogo, comentou muito bem os jogos. Continua a vida de podcaster dele. Ele é excelente, né? As entrevistas sempre rendem. Ele é, tipo, capaz de fazer mais história como comentarista do que como jogador. É verdade. Curioso o J.J. Redick, que era
1: o jogador errado na hora errada. Ele era um especialista é, em voz três tinha pontos uns...
0: quando... Cinco anos depois estava bom.
1: É, a NBA não tava pronta para isso, não tava interessada no que ele tinha para oferecer.
0: Mas ainda que ele tenha uma carreira bem longa. É que Clippers, né? Foi jogar no Clippers. Pois é.
1: Mas muito legal ver quão bom ele é falando sobre, sobre basquete, quão confortável deixar outras pessoas na presença dele. E, e como ele tenta, tá
0: tentando fugir do estereótipo do ex-jogador comentarista. Que... que só fala groselha polêmica. É. Kendrick Perkins não tá concorrendo a nada, só isso que eu quero não. dizer. Não. O próximo candidato ao prêmio Kevin Johnson de reinvenção pós-aposentadoria, JR Smith, que voltou, voltou para a universidade? Não, porque ele não fez universidade. Ele pulou, lembra? Ele foi um dos últimos jogadores ali a aproveitar quando não precisava fazer universidade, foi direto do ensino médio para a NBA. E ele quis fazer a universidade, foi para a Universidade de North Carolina e conseguiu se tornar um estudante atleta. De golfe. De golfe. Isso é muito incrível. E ele é um ótimo golfista. Conseguiu. É, foi liberado. Porque tem essa questão né, de atleta que já foi profissional. Não pode voltar. Tipo, o Greg Olden voltou para a universidade. Ele não pode jogar basquete lá. Ele já jogou. Mas... Era outro esporte. Jair Smith nunca tinha jogado esporte universitário. Sim, jogou, ele foi profissional de basquete, não de golfe. E... Por voltou. Porque
1: impediu o cara jogar golfe também, é. né?
0: Jogou e... Ganhou um prêmio, Danilo. O estudante atleta do ano na Universidade de North Carolina. Com a média daquele GPA, que é a nota média, que o máximo é 4? 4. Ele ganhou um prêmio por tirar nota máxima? Atleta, o melhor atleta estudante da Universidade inteira de North Carolina, J.R. Smith. Para você
1: ver como a inteligência acadêmica não tem nada a ver, nenhuma relação... Com a sua capacidade de saber qual é o placar de um jogo <risos> em qualquer dado momento. Exatamente. Não é incrível? Então... Ah, muito feliz por ele. Ele passou muitos e muitos anos sofrendo Sendo piadas chacota, né? de ser burro, de ser incapaz de entender qualquer coisa. Muito legal saber que ele teve um sucesso acadêmico.
0: E na, ele superou outra coisa, porque na primeira partida dele lá, não sei se chama é partida de golfe, primeiro dia que ele foi bater na bola. Não é partida? Ah, não é, não é partida. Não, Eles jogo, chamam de... Jogo de golfe. Round. Uma de rodada golfe. de golfe. É, não sei. Bom, primeira vez que ele foi jogar representando North Carolina, ele pisou numa colmeia e sofreu picadas de abelha e teve que ser atendido. Mas voltou, jogou. Isso não atrapalhou a carreira dele, não. Jogou no sacrifício com o pé fincado numa colmeia
1: de <risos> abelhas. Ok, esperando o filme da, da famosa... Rede de streaming? Rede de streaming vermelha. J.R. Smith e o Retorno. Isso.
0: E por fim... Outro, um companheiro do J.R. Smith no time campeão do Cleveland Cavaliers em 2016, Iman Champer, que participou do reality show Danilo Dancing with the Stars, o famoso Dança dos Famosos, ah, que não tem o Faustão, e ganhou. Ele ganhou? Ele ganhou. Ele eu, foi o sa campeão. eu sabia que ele
1: participando, não sabia o resultado.
0: Ele foi o campeão do Dança dos Famosos deles, o Dancing with the Stars, Iman Champer. Olha só. E agora eu te boto aí na, na berlinda, Danilo. O J.J. Redick não vai ganhar. Porque ele é concorrente nosso. É podcaster. Podcaster não é importante. Você vai votar num cara que voltou para a universidade, virou atleta, tirou nota máxima, ou para um cara que ganhou um reality show? Que é o seu, seu ponto fraco. E não é só isso, né? É um reality de show dança. de
1: dança. Eu tenho vontade de votar no Champert no, no porque me dá lugar para sonhar.
0: É, o plano do Danilo, o plano de carreira do Danilo, é fazer sucesso com bola presa. Claro. Ser convidado pro Big Brother como... É... Camarote? Né? Isso, esse é o um objetivo, né? Pipoca, eu tenho mais o que fazer. E depois que virar ex bbb participar do Dança dos Famosos. Exato,
1: e aí venceu o Dança dos Famosos. E ali eu finalmente me é só, é, é só a sua consagração. Exato. Aí depois é só fazer palestra e pra, contar a sua história. Palestra de autoajuda. Exato. Porque alguma doença até lá eu vou ter vencido. <risos> Você ficou doente essa semana? Fiquei. Então, então, bem, superou. Mas, mas é, não, não venci essa doença, como minha voz de dura tão bem. <risos> Ah, eu não sei quem eu voto nesse, não. Eu não voto no J.J. Não, Eu, eu quero vir, 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 votar no Iman porque tem mais a ver com a minha personalidade, com os meus sonhos, com o que eu almejo pra mim. Você não liga pra golfe, vamos ser sinceros. Mas a, a, a história mais impressionante do J.J. Reddick de voltar pra universidade... É do J.R.
0: Smith. Você
1: falou J.J. Reddick. <risos> é, a história mais impressionante é do J.R. Smith porque voltou pra universidade... Foi bem... Adulto milionário, não precisava disso, quis, se
0: saiu muitíssimo bem e ainda enfiou o pé numa comédia dele. <risos> e tem um tweet muito engraçado que um cara postou um vídeo, uma foto, alguma coisa de Jair Smith na sala dele. Tipo, olha que bizarro, Jair Smith na minha sala. Ele retweetou do tipo, cara, só quero aprender. Só tô aqui estudando. Só tô aqui estudando. É, não, é, é fofo, num nível. É, vamos então... dar um prêmio pra ele, vai? J.R. Smith. Se você quiser mais uma conquista na sua vida, Jair Smith, vem aqui. Receber seu troféu bola presa de troféu Kevin Johnson de reinvenção pós aposentadoria. E a gente promete checar todo o percurso até os estudos
1: pela presa de rádio e televisão para que não tenha uma colmeia no chão para você pisar.
0: É, né? Isso aí é complicado, né? Bom, o próximo prêmio é um dos meus favoritos, Danilo. Esse eu fui rever todas as anotações da temporada que eu fiz para não tentar não esquecer de nenhuma, que é o troféu Kyrie Irving de Frase do Ano. Olha, e esse ano teve umas muito boas, hein? Eu adoro umas pérolas de jogadores. Quando eu não entendo, eu gosto ainda mais. E por isso que chama Troféu Cary Irving, porque é ele que fala coisas que a gente tem dificuldade de compreender. A gente não tá na, na mesma...
1: Vibração cósmica. Vibração de onda do Cary Irving, então a gente não consegue ainda compreender as coisas que ele nos comunica.
0: Temos Cary Irving hoje? Temos. Mas foram muitos outros candidatos. Tem mais frases do que eu esperava que a gente já teve. A já teve
1: aí ano em que... Todas as frases do, do troféu Cary Irving de frases do ano eram do Irving.
0: É. e Irving. Ano passado teve o troféu Cary Irving de, de, de frases do ano e o troféu Cary Irving de homem mais interessante do mundo. Uhum. Que eram só coisas do Cary Irving que ganhou a... Como é que chama? Ele andando, entrando de cajado. De cajado, o cajado do Kai Irving. Isso. Esse ano ele né, ficou fora da NBA. E ah, e não
1: não, não vamos, tem esse troféu. Vamos ser honestos que se vacinar não é exatamente interessante. <risos> né? Primeiro
0: candidato do troféu Car Irving de frase do ano é de Carl Anthony Towns. Ele falou o seguinte: abre aspas. Sei que o Kobe, Kobe Bryant, antes dos jogos, costumava ouvir músicas temáticas de Halloween para entrar no clima da partida. Eu não sabia isso. Descobri não. quando o Towns me falou. Não fazia ideia também. Eu tenho feito diferente. Eu tenho assistido. Lutas de gorilas. Oi? Eu assisto vídeos de gorilas lutando antes de todo o jogo. Estou viciado. Quero ver quem é o maior dentro das leis da natureza. Assisto o tempo todo. Sei que se eu estivesse dentro daquele vídeo, eu sairia vivo. Alguém tem que morrer e não serei eu. Fecha aspas. <risos> não é possível.
1: Ele não só assiste... Eu... Luta de gorila, o que é já é questionável <risos> Já é de um, de um Um senso estético Exótico Assiste antes do jogo pra entrar no clima ah, Ele calma. se inspira e se imagina lá Sendo
0: um gorila e sobrevivendo e sobrevive, Ele sai e vai ser vivo eu, 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 porque Ele se imagina gorila lutando com gorilas Ou ele se imagina Carl Anthony Towns Brigando lutando com, com gorilas.
1: gorilas Bom, acho que é impossível Acho que ele tem que se imaginar gorila pra ter uma chance com gorilas Você já viu gorilas? Mas a, a confiança dele tá lá em cima a confiança talvez seja assim, mas a sanidade é, mas não, não, não tá parece estar tá tanto. É. Que absurdo. Não, ok, mas imagina um mundo hipotético em que você tem um fetiche estranho por assistir gorilas brigando.
0: Por que é você imaginar, mas tô, tô tentando. Por
1: que você falaria disso em voz alta? <risos> por que você
0: contaria isso para outras pessoas? Porque ele deve achar que vão interpretar com tipo, olha como ele é diferente, ele tem um instinto assassino. Não, não. Eu acho que iam ter a reação que ele teve quando ele ouviu essa história do Kobe. Que eu nem sei se é verdade não.
1: Essa era a hora a Rela Moderada É Tipo, eu gosto de assistir vídeos de Vida Selvagem Ponto
0: não precisa, não precisa explicar o que é a Vida Selvagem Bom, mas tá aí, tá candidato Call Anthony Towns Próxima frase de Montress Harrell Essa foi durante a pré-temporada Ele tava ainda no Washington Wizards Tinha sido trocado na troca do Russell Westbrook E ele falou assim Sobre o próprio Wizards Vamos ser sinceros Abre aspas. Vamos ser sinceros não tem nenhuma pressão sobre a gente ninguém espera nada da gente <risos> repórteres, a liga, ninguém espera nada, não, podi não podemos sentir o peso do mundo nas nossas costas porque ninguém tá esperando coisa nenhuma não tem peso nenhum, é, é como o Bradley Bill fala, falou várias vezes desde que eu cheguei somos Washington Wizards, cara <risos> eu amo o Bradley Bill eu não consigo descrever o quanto eu gosto do Bradley Bill o Bradley Bill... Que é o, é o vencedor, assim... Dessa frase... Se essa frase ganhar... Metade do troféu do Bradley claro,
1: Bill... Claro, né? é... Ele é o vencedor moral dessa é. frase...
0: E tá convencendo o próprio time... Ele é o líder do time... Tá convencendo o próprio time... Que, tipo, a gente é o Wizards... Cara. A, gente a é o Ninguém Wizards. espera porcaria nenhuma... A gente
1: é tão ridículo... Que não é possível que você esteja estressado... É... <risos> você tá nervoso... Você se sente cobrado... A gente é o Wizards... A gente acaba em décimo é lucro... Não, não é possível... <risos> Somos o Washington Wizards, cara Eu usaria essa frase
0: Uma, camiseta. De uma camiseta, né? Somos é. o Washington Wizards, cara Com aquela cara do Bradley Bill Aquela careta que ele faz olhando pra cima Que é clássica do Bradley Bill Só... Muito bom E outra
1: Que é claro que o Motors Harry Não deveria ter falado em público Não deveria ter falado é. com a língua nos dentes
0: Bradley Bill que já ganhou esse troféu, né? Com... Não foi ele que ganhou com o... A gente nasce é, na... eu nasci Mas não nasci mas ontem, não nasci ontem. <risos> <Isso>. <risos> A ênfase no eu nasci eu quero tanto usar isso, eu não consigo usar. Próxima frase é do DeMarcus Cousins... b -bu -bu Cousins... Sobre o Sacramento... Ele foi enfrentar o Sacramento Kings, seu ex-time... Uhum. E foi perguntado... E foi perguntado assim... Você faria algo diferente no seu tempo de Sacramento Kings? Uhum. Que não saiu em bons termos, né? Não, não. E ele falou assim... Eu não teria feito o meu treino pré-draft com o Kings. Ponto? Ponto. É, tirando o que eles falaram o meu nome no dia do draft... O que, que eles fizeram por mim? Eu fiz mais por eles do que eles fizeram por mim. Estou sendo 100% honesto. Nesse, tive dois donos, três general managers e sete técnicos em sete temporadas. Não preciso falar mais nada. Não,
1: foi um desastre. Esse... Mas o, o, o mais engraçado é que um dos motivos pelos quais o Kings foi muito criticado na gestão do DeMarcus Cousins foi ter inclusive dado poder demais pro Cousins. Pro próprio Cousins né? Deixaram o Cousins escolher técnico, deixaram o Cousins derrubar técnico. Em todo caso, o que ele devia ter feito diferente era Não ter treinado pro Kings é. Pro Kings não
0: escolher ele no draft E, e o legal dessas três primeiras é, As outras são um pouco diferentes Mas essas três primeiras podiam ser uma categoria à parte Que é o troféu rela total de rela total do ano É, pois é Porque os três falaram coisas que só do tipo Você podia não ter falado nada o, o Cousins tem menos consequências, né? É claro Mas foi uma rela total, rela total Sim. Eu queria não ter pisado lá isso. É isso que eu devia ter feito <risos> Como melhorar a sua passagem pelo Kings? Não passando pelo Kings. É. As próximas são mais folclóricas já. Uma é do Desmond Bain, que já ganhou um troféu na noite de hoje. Que... Legal que se ele ganhar dois, ele tem mais chance de vir buscar. É. No jogo contra o Lakers, que o Grizzlies detonou com o Lakers, depois de um contra-ataque, que o Lebron chegou muito atrasado para tentar defender e nem defendeu. Ele virou pro Lebron e falou. Esses passos, eles ou footsteps, então tipo, os passos atrás dele assim, não estão assustando mais ninguém. E eu acho que foi o trash talk da temporada.
1: Uau. Você não per... tenho mais medo de você andando atrás de mim.
0: É, é o Lebron, é o cara que se ouve os passos dele atrás, é tipo, vou tomar um toco. É um toco histórico que vão lembrar porque vai é. viralizar. E um cara que tá no segundo ano dele na NBA, vira na cara dele, todo mundo ouviu, por isso que eu saí da frase. Porque viralizou na época. Fala, não, não tá assustando mais ninguém. Qual foi aqui. a reação do LeBron? Acho que o LeBron, não sei se respondeu alguma coisa na hora. Ou só olhou torto. Você riu. É. Mas esse eu achei que... Nossa, não. É, 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 excelente trash talk. Como, o, ousado. Muito ousado. Muito o, ousado. O Grizzlies para provocar adversário esse ano. Olha. Próximo e... candidato foi no primeiro dia da temporada. O torcedor do Knicks. Que após uma vitória sobre o Celtics. Você lembra? Uh -huh. que o Knicks ganhou do Celtics. Na dupla prorrogação no primeiro dia da temporada. Acabou diferente a temporada, né? O Celtics é. acho que deu um pouco melhor. E um torcedor do Knicks, num vídeo do YouTube, que, que, que é um canal que sempre vai entrevistar torcedores depois dos jogos, olhou para a câmera e falou... BING BONG! <risos> e se tornou o mantra do Knicks na temporada. BING BONG! Que, segundo ele, é o barulhinho do, da porta do metrô. De Nova esse, York? É, de Nova York, que esse canal usa quando começa. Porque é um canal no YouTube... Que entrevista pessoas de Nova York. E aí, algumas vezes vão entrevistar torcedores do Knicks antes e depois dos jogos. E aí, esse episódio era do Knicks e o vídeo sempre começa com pim um pom que é o bem bom. E o cara só olhou pra câmera, piradaço, e
1: falou bem bom. Ele falou a nomatopeia do som do metrô, que o canal usa, virou um mantra. Lembravam disso até a última
0: segunda temporada. Os jogadores do Knicks usaram, o, a, a mídia social do Knicks usou, a mídia social dos outros times usaram quando eles ganhavam do Knicks. É. O... os narradores usavam quando tinha bola de três do Knicks era bem bom. Virou uma febre. Virou uma febre. E são duas palavrinhas. Incrível, né? Dá pra no... viralizar.
1: Que falou dura um segundo no vídeo. Qualquer bobagem. Dura um segundo. Sensacional. Não, foi muito legal. Essa é uma história muito interessante.
0: A próxima, eu já vou adiantar, que é minha favorita. Ah, é? Essa aqui vai ser muito difícil. Vai ter... Mas eu confio, você é bom em convencer das coisas. Mas você vai ter que me convencer pra essa não ganhar, Danilo. Já tô adiantando. E ó que tem várias boas. É melhor do que... Nós somos o Wizards, cara? <risos> no jogo Lakers e Knicks... Lakers vai aparecendo aqui, né? Só de... Só pra tomar pau, né? Lakers e Knicks. O assistente do, do Knicks, o Scott King, brigou com o Julius Randle. Ele foi lá falar um negócio, tipo, você fez isso errado. Ou dar alguma instrução... Uhum. E ele é um assistente, não é, do principal. Então ele fica com o computador na mão. Ele mostra vídeo, mostra número. E o começou a discutir com o, o Julius Randle. E o Julius Randle foi lá e deu um tapa no computador. <risos> e foram perguntar depois pro Tom Thibodeau, o técnico do Knicks, o que aconteceu, né? Eles se acertaram. E aí o Tom Thibodeau respondeu assim, abre aspas. Computadores são parte da NBA. Foi no calor do momento. Fecha aspas. Sim. Computadores Sim. são Sim. parte da NBA? <risos> O que <risos> diabos isso quer dizer? É perfeito, é perfeito. Que absurdo de frase. Como comentar um assunto sem comentar um assunto? Não Com faça sentido. Computadores existem. É tipo, não, o computador tá bem. <risos> o tapa foi forte, mas ele tá bem, sabe? É... Não encanto. Como se o problema incrível. fosse o computador. É genial, incrível. essa frase. Como dar
1: ênfase para uma coisa que não tem absolutamente nenhuma relevância na situação?
0: Um jogador socou um computador no meio do jogo. E aí? Não, computadores são parte da NBA. Isso, e... Eles vão apanhar de vez em quando. Eles, né? eles existem, né? Faz e... parte.
1: Eles estão presentes. Ah, Nossa, Incrível. Você tem toda a razão. É muito boa. É muito boa. Essa muito é boa. genial.
0: Mas a próxima, a próxima eu recomendo que, que vocês vejam o vídeo inteiro. É do Jamoran depois de uma briga a briga acho que foi mais o Jaren Jackson Jr. com o Julius Randall, foi no Knicks e Grizzlies. E o Grizzlies briga com todo mundo, né? Porque eles não cala a boca. E pelo jeito o Julius Randall também. É. E eles discutiram muito feio. E aí foram, a entrevista coletiva foi com o ja Moran e com o Jaren Jackson Jr. E foram perguntados: e aí, o que rolou na briga, etc. E o Jaren Jackson Jr. passou uns três minutos falando. Eu, tipo, ah, a gente é assim mesmo, eu não levo o pessoal, eu falo o que vem na minha cabeça. E respeito quem responde de volta, não tem problema nenhum, é assim que a gente gosta. E foi falando, uhum. e foi falando. E aí o Jamoran foi lá e respondeu com uma frase. Que é aí que mostra o poder do, do, do de, poeta. De síntese, né? É. E o problema é que ele respondeu com uma expressão em inglês, então é difícil traduzir. Que ele falou, We ain't ducking no smoke, we climb up the chimney. Ou seja, a gente não foge da fumaça A gente sobe pela chaminé okay. É que fugir da fumaça Não faz sentido quando você traduz literalmente Mas duck smoke Alguma coisa assim, fugir da fumaça É alguém que tá fugindo tipo Das consequências dos uhum. seus atos Então é tipo, você atiça a briga E você vai embora É fugir da fumaça, entre aspas Se esconder da fumaça E ele falou isso e usou a expressão Tipo, não, a gente sobe pela chaminé tudo o que o Jaren Jackson tentou falar em cinco minutos e ele falou em uma frase num raicai e depois ele repetiu nos playoffs essa frase, quando rolou outra treta a gente né? sobe pela chaminé é. e tinha gente usando camiseta na torcida do Grizzlies com a gente sobe pela chaminé é surreal e ele complementou essa frase com falando sobre o Julius Rand e o Knicks. e outra coisa, se você for chorar o que, que os bebês vão fazer? Mas, o quê? Porque são os bebês que choram. Você não pode tirar isso deles. Se você vai ficar chorando aí... Você vai tirar a função é. dos bebês. É só uma grande frase. É só Se você for chorar, os bebês vão fazer o quê? Você
1: então não pode chorar. Não, de são. Um. Ele, ele constrói imagens. É. Ele não constrói sentido. Ele constrói ele, imagens. Ele constrói imagens. Ele é um pintor das palavras. Ele, ele faz raicais
0: japoneses. E é isso que faz uma grande estrela, vai. Por que tem gente que fica botando o quadro do Jordan com aspas de alguma coisa? Sei lá, não desista, sei lá o que o Jordan fala. Isso, hein? Porque o cara tem que criar alguma coisa. É tipo, nossa, aquelas frases motivacionais do Ayrton Senna. Isso! Pra ser um grande ídolo, você não pode só ir lá, eu, eu jogo bem. Tem que ser capaz disso, o Amorã é capaz disso. Ele,
1: ele, 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 ele definitivamente é capaz.
0: Essa é dos bebês. É dos bebês. bebês é, é, de... é muito bom. A
1: gente, a gente não, es, não, não escapa da fumaça, a gente sobe pela chame, né? Quem sobe pela chame. É só arte sendo feita.
0: Próxima frase do Rick Carlisle. Essa é só o troféu humor ácido. Porque a situação é a seguinte. Tristan Thompson foi trocado pro Pacers, time que o Rick Carlisle é técnico, okay. e ele ia ser dispensado para assinar com o Chicago Bulls. Só que assim, ele só pode assinar com o Bulls depois que ele for dispensado pelo Pacers. Claro. Você não pode ficar combinando essas coisas enquanto o cara tá sob contrato. O Rick Carlisle... Queria o Tristan Thompson do time. Ele não queria que ele fosse dispensado pra ir lá. Então ele só cutucou. Ele falou, ó, oh, o Tristan Thompson, a última partida dele hoje, foi hoje, foi bom enquanto durou, ele vai ser dispensado amanhã e vai pra outro time. É um time que tá brigando pelo topo do leste. Começa com C, acaba com O.
1: <risos> ele não pode falar abertamente e aí... Ele dá a pior é. pista possível. É a e, pista mais entrega. E aí teve um murmurinho dos repórteres e ele falou é Chicago, se vocês não entenderam. <risos> ele tava só muito frustrado. É, né? do tipo,
0: pô, eu quero é. esse jogador aqui pra me ajudar só. É. E vocês vão lá e vão dispensar ele só pro que o agente pediu. Então vou miar isso aí. Vocês vão tomar punição porque não podia ser feito. Não aconteceu nada. Mas... Não é nada, só bobagem. Próxima frase foi dita há pouco tempo atrás. Foi do Andrew Wiggins, pós-título já. E ele falou o seguinte, abre aspas, quando a gente jogou com o time mais baixo contra o Grizzlies, olha o Grizzlies de novo aí, eu tive que brigar mais pelos rebotes. E eu tava lá pegando os rebotes e pensei, mas isso não é difícil, eu consigo pegar rebotes. E aí eu não parei mais, ajuda nosso time, gera mais posses de bola, nunca mais vou ter média só de quatro rebotes por jogo. Agora eu olho para trás e pergunto, como isso aconteceu? Não sei como era possível. Ele Fechasse. não pegava rebote porque ele não sabia que era fácil? Ele não sabia que era fácil. Segundo ele mesmo. Ele, ele disse isso Ficou... no podcast do, do Andrew Godalo. Quantos anos faz que esse cara
1: joga basquete? De uns quase
0: 10 anos já tá no NB. Não é possível. <risos> ele nunca tinha tentado, é por isso que ele não fazia. E ele achou fácil. Tipo, Wiggins, a gente precisa que você pegue rebote agora, a gente tá jogando baixo aí. Ah, tá bom, então eu vou tentar. Contra um time que lidera a NBA em rebotes ofensivos, vai lá. É isso? É isso? Só isso? Tá bom, é fácil. Ninguém nunca tinha pedido isso pra é ele. Né? É antes revoltante. É, revoltante. é revoltante? Nossa, é de dar um
1: tapa na cara. É Nossa, dar tapa na cara. Eu né? não incentivo violência física, mas é que isso é inacreditável. Não, sem doer, é só pelo simbolismo do. É pode ser com uma luva de pelica, mas sem chamar ele pra um duelo, porque senão eu vou perder esse duelo. É, porque é o Andrew. Wings. A não ser que o duelo seja, sei lá, xadrez. <risos> mas, enfim. <risos> nunca tinha pedido pra ele? eu nunca tinha vez. tentado? eu
0: nunca tinha cogitado fazer? Eu não sei. Só ele, só, se eu fosse o Wolves, eu, eu ia até a casa dele dar um tapa é, na é. qualquer Qualquer membro do Minnesota Timberwolves. Pois é. O Carl Anthony Towns. Tipo, cara, você passou a vida inteira aqui. Ele, não te, ele ocorreu, não te ocorreu tentar pegar um rebote. É. Legal. Que bom. E pra terminar, duas frases de Cary Irving, porque ele que tá nome é o troféu, né? A primeira foi depois de um jogo contra o Boston Celtics que ele foi vaiado muito pelo Celtics, ex-time dele. Uhum. E ele falou que ele sabe que toda vez que acontecer isso, toda vez que ele for lá isso vai acontecer. Porque, abre aspas, é como uma namorada que foi dispensada. Ela quer uma explicação sobre por que eu fui embora. Mas ela ainda tá torcendo pra que eu responda as mensagens. Fecha aspas. Nossa senhora, que horroroso. Ela tá brava que eu fui, mas ela, ela quer que eu volte. O que é que eu respondo? Esse, É isso que o Kyrie Irving acha da, do Boston Celtics. Ou da torcida do Boston Celtics. E de mulheres. E de ex-namoradas. É. Às vezes ele passou por isso. Ou não passou, mas ele interpretou assim, porque ninguém sabe como funciona a cabeça dele. Bom.
1: O, o único jeito de entender o que, é que o Kyrie tem... Irving quer, quer dizer é sentar dentro de uma pirâmide de alumínio.
0: <risos> Falar em alguma língua morta, alguma isso.
1: coisa. Nossa, é. não. Achei. Achei reprovável a. Ah. A afirmação do Cary Irving
0: Ah, mas não é o troféu Cary Irving de frase Correta do é, ano claro. então, Tá na briga E a outra, é ele também disse há pouco tempo Cary Irving foi quando ele tomou a decisão de ficar dele, O opt-in no contrato dele Do Nets, não vou virar free agent Vou ficar no Nets Quando existiam boatos de que Nem o Nets queria que ele ficasse lá E ele disse assim, pessoas normais Fazem o mundo rodar Mas aqueles que ousam ser diferentes Nos levam para o amanhã Tomei a decisão de ficar. Vejo vocês no outono. E eu li a frase falando. É isso. Ele saiu. Ele vai ser free agent. Ele vai pro Lakers por contato mínimo. Porque ele quer chacoalhar o mundo. Não, ele disse isso porque ele aceitou receber 30 milhões de dólares sim, por sim. mais uma temporada. Pra talvez nem aparecer. Eu sou
1: apaixonado por essa frase do Kai Irving. Eu sou apaixonado. Porque eu acho que ela explica tanto sobre os nossos dias. Porque assim, você pode fazer absolutamente qualquer coisa. <risos> qualquer coisa e dizer que você fez isso porque você é muito diferente especial <risos> qualquer eu como arroz e feijão no almoço porque as pessoas normais exato e aí você fala qualquer merda você pode dizer o oposto eu não como arroz e feijão porque sou especial e pode falar, ah, eu como arroz e feijão porque sou <risos> especial e o Kai Irving poderia ter falado que ele é especial, então ele não vai aceitar o contrato ou que ele é especial e por isso ele vai aceitar o contrato e não vai sair, não vai embora, não vai desistir exato, e tanto faz. As coisas não precisam mais ter qualquer sentido. É o malabarismo uma... mental que faz com que as decisões sejam porque você é o único e especial, estão acessíveis a todo mundo. E aí, Danilo? Nossa senhora.
0: São que você... muitas frases. São muitas. Eu já falei, a minha favorita são a dos computadores são parte da NBA. <risos> Eu que é o caphead. Por favor, uma camiseta com a cara do Tibo do escrito computadores são parte da NBA. Ninguém vai pegar essa referência. É incrível. Aqui, Mas... Quem ouviu o podcast de hoje, vai. E, Mas... de... e na telinha do computador, escrito assim, bing bom, Bim,
1: bom. <risos> Boa, boa. <risos> bom, as minhas favoritas são... Esse é o Wizards. Somos o, Somos Washington, o Washington Wizards, Wizards cara. cara. Os computadores são parte da NBA. E, é claro, o Kai Irving sendo muito, muito diferente, especial ah, e, e... A do... contra a cultura, porque ele vai ganhar 30 milhões de dólares. E a do Jamoran. A do é boa. A do é bem do... boa. da fumaça. É. O Subimos do a os bebês.
0: É, a, a, a minha favorita é do Don do dos computadores. A do Jamoran é mais o que. o que eu espero nesse troféu. Que é do tipo. Jogadores trazendo grandes frases. E tipo, frase curta, é só pau. Frase em forma de arte. É. é Essa aí é pra marcar a carreira dele, se as pessoas derem a atenção necessária. Mas, né? É tipo, é, é um slogan pro, pro time. Aquele. Do, que tinha todas as... Que o Grizzlies não dá camiseta, né? Para os torcedores nos playoffs. Que eles acham que não tem a ver com o jeito da cidade. Todo mundo coloridinho igual. Eles dão aqueles lencinhos para eles ficarem rodando sim, no ar. Sim. E aquele, eles usavam aquele we don't bluff. Que a gente não blefa. Nós não blefamos, etc. É uma frase do Zach Randolph. Ou do Tony Allen. Mas acho que o Zach Randolph. Depois de algum jogo que teve uma briga. Ele só foi falar we don't bluff. Transformaram num slogan. É eles fazendo de novo com o Não É incrível. É...
1: Frases que, não querem dizer muita coisa, mas que é. tem um som interessante, cria uma imagem e aí vira identidade a gente, de um time. A né? gente
0: sobe pela chaminé,
1: cara. Não, maravilhoso. Mas eu acho que eu prefiro a frase dos computadores.
0: <risos> Tom Tíbol, imagina o Tom Chibolo falando com aquela voz dele. <risos> que,
1: que Eu tô no meu momento mais próximo de ter a voz é. do Tom Então,
0: Tom Tíbol, parabéns. Computadores são parte da NBA. São parte da NBA. Foi no calor do momento. <risos> Bom, agora temos alguns prêmios rápidos antes do próximo, que é mais longo. Vamos lá. O primeiro é o troféu Romarinho. Olha o Romarinho de reserva do nosso coração. Não sei se o Danilo tem o um reserva do coração, como a gente tinha o Romarinho lá no Corinthians. Mas é pra aquele reserva que quando ele p... põe o pé em quadra, Danilo, ele pisa em quadra. Você sorri, nesse né? Você um coração abre, e né? fala, agora eu vou me divertir. Isso. Primeiro eu vou candid... lembrar porque eu gosto de basquete. É, o primeiro candidato é Tá aí todo ano. Boban Marjanovic. É, claro. Ele é sempre reserva, a gente tá sempre feliz quando ele entra em quadra. Ele me atrapalha
1: um pouco. Porque quando ele entra em quadra, eu só olho pra ele. Eu vejo ele no ataque, ele na defesa, não assisto mais à formação tática, não sei mais o que está acontecendo ele. no jogo. Ele me atrapalha como profissional.
0: Enquanto profissional. Enquanto é assim profissional,
1: eu sou atrapalhado pro senhor Boban.
0: E aí tem Jordan Poole, eu achei que é um bom candidato pra essa temporada. Ele fez o Warriors ter aquela cara de Warriors, vou tacar fogo nesse jogo mesmo, vou acertar uma bola do meio da quadra e o estádio vai explodir. Aquele Warriors raiz, o é. Warriors
1: moleque. Então com ele, alegria nas pernas. Ele entrava no jogo e estava naquela ansiedade, tipo, agora vai pegar fogo o negócio. E nos playoffs meteu aquelas bolas nada a ver. É. Jogo super mal, de repente, bola do meio da quadra. É.
0: E o que eu considero o favorito dessa temporada, José Alvarado. Pois é. Roubando bola na saída. de. Ele fez o fundo bola ganhar atenção. A gente fica ansioso do fundo do bola pra ver se ele não tá escondido no canto da quadra pra roubar. É incrível. E eu acompanho a
1: carreira dele pelos melhores momentos que coletam no Twitter, porque ele sempre tem alguma coisa é. diferente acontecendo ali.
0: Eu acho que o Alvarado, e ele foi bem nos playoffs, ele tacou fogo naquela série contra o Suns e fez um inferno na vida do Chris Paul naquela primeira rodada. É verdade. E o Jordan Poole ganhou outro, outro prêmio aí já. O... Como é que chama? Troféu é. da NBA, lá. Campeão. Título, título da NBA, é isso que ele ganhou. E o Bobo Maravilha vai estar tá aí todo ano, ele vai tá se aposentar. Pois é, ele joga cada vez menos,
1: né? Dá até tristeza.
0: Eu voto no Alvarado.
1: É, não é o Alvarado, bora de Alvarado. Boa, Alvarado.
0: Alvarado. Próximo troféu é o troféu Derek Rose, de jogador que voltou da tumba. Jogadores que a gente achou que já era, que não dava mais, retornou e brilhou. São três candidatos mais uma vez. E nessa temporada teve vários, porque...
1: A gente teve uma situação séria com o Covid e os times puderam
0: contratar jogadores em regime de exceção. É, mas eu, eu, eu pensei nesses caras. A gente conversou mais cedo o Lance Stephenson porque ele teve seu momento de retorno no Pacers. Ele teve
1: uma, duas semanas boas é. aí quando a gente achou que ele nem, nunca mais jogava basquete, né?
0: Mas os três finalistas eu, eu escolhi os caras que tiveram temporadas inteiras. Legal, ok. Ah, e que a gente não esperava que iam jogar tão bem. Sem ser um caso bizarro, só Isso. uma temporada toda. O Kevin Love... Que foi candidatíssimo Nossa. ao troféu de reserva da temporada. Acabou não vencendo mas A gente nunca mais iria imaginar que ele jogaria
1: é, tipo, basquete de maneira decisiva num time importante.
0: Antes da temporada começar, você se apostaria na KTO. O Kevin Love vai terminar a temporada no topo da votação de reserva do ano ou dispensado? Ganhando mínimo para ser o reserva do reserva em algum time.
1: Eu imaginava que ele seria o Lamarcus Aldridge ou o Blake Griffin de é, algum não. time tipo o Nets.
0: É, seguido dele, ao Horford, porque ele jogou muito mal no Sixers, teve um ano que a gente nem lembrou que ele existia no Thunder, e foi mais que protagonista no campeão do leste, que não. foi o Celtics. Foi um grande retorno ao topo do Al Horford. Sem dúvida. Com 30 e muitos anos. E aí o Clay Thompson é outro candidato, né? 900 dias sem jogar, voltou, deu uma enterrada no primeiro jogo e foi campeão da NBA. É, mas o Cleiton não tava numa
1: tumba, né? O Cleiton a gente sabia que estava lesionado e queria voltar eventualmente.
0: Mas voltadas duas lesões mais graves que podem acontecer com um jogador da NBA em sequência. Mas,
1: Enes, abra o seu coração. Você duvidou do Cleiton em algum momento? Há um pouquinho.
0: Você achou que talvez não desse? Eu achei que... Eu achei que ele pudesse voltar só muito lento... E ele não ia conseguir se movimentar do mesmo jeito, não ia conseguir defender do mesmo jeito e não ia rolar. Entendi. Quer dizer, então, não é que eu okay. achei que isso ia acontecer com certeza, mas achei que era uma possibilidade bem séria. São duas lesões complicadíssimas. Acho que eu fui ingênuo. Ou
1: então, meu ah, erro. Não, ele voltou bem. Você meu tá erro certo. foi amar demais, mas eu achei que <risos> não, não tinha como dar errado pro Clay Thompson. Então, eu nunca considerei que ele estava na tumba, eu achei que ele estava só dando uma pausa. Tá, pode ser. Então você fica entre o Horford e Kevin Love? É. Qual é seu favorito dos dois? Eu acho que o Kevin Love, pra mim, foi mais surpreendente.
0: É, porque o, o Al Horford, ele, ele não jogou mal no Thunder. O Thunder mandou ele pra casa, porque, tipo, vai que você ganha um jogo pra gente. Pois é, vai que você jogar bem, que seria a pior coisa é. possível, né? Kevin Love, eu achei que eu nunca mais ia falar dele, só. É, exato. É que o
1: Al Horford jogou o melhor e teve muito mais impacto. A gente viu ele nos playoffs. Mas o Kevin Love foi muito mais surpreendente. Então, Kevin Love, você não ganhou o prêmio da estatística, ganhou esse. Boa. E o Clay Thompson?
0: É, já ganhou outra coisa aí esse, igual Jordan esse sabe o que é vencer igual o Jordan Poole já ganhou outro troféu aí. agora o troféu time arrumadinho que é uma expressão que a gente usa muito em discussões sérias e táticas aqui do Bola Presa de time bom que deveria ser ruim então é um time que é bom de verdade mas que você olha pro elenco e é o que a gente dizia do Indiana Pacers nos últimos, sei lá, oito anos eles não tinham que ser bons assim, mas são e por que, que eles são bons? Porque são, são arrumadinhos. Arrumadinho.
1: Não tem talento, não tem uma estrela. Quando você não sabe explicar, é arrumadinho. Isso. Alguém arrumou de um jeito que dá certo e você não consegue entender o um motivo. E
0: eu tenho três candidatos. O primeiro, o time se tornou tão bom, mas tão bom, que eu já não sei o que fazer com ele. Uhum. Não sei se devia estar nessa categoria, que é o Memphis Grizzlies. É,
1: porque a definição de time arrumadinho, especialmente quando você tira o Jamoran. Porque aí você tirou qualquer possibilidade de uma grande estrela do time... É. Ele continua funcionando. E você não explica direito, né? Porque
0: eles defendem bem, eles atacam organizado, cometem poucos erros. Você não sabe exatamente o que está rolando, mas você tá vendo que tá dando tudo certo. Isso. É a essência do time arrumadinho. Mas vou chamar de time arrumadinho a segunda melhor campanha da temporada? Pois é, parece muito
1: pouco pra eles. É. Mas eles são a definição de um time arrumadinho.
0: É, mas acho que você tocou no ponto certo. Eles sem o Damoran. É o time arrumadinho assim? Por excelência. É. E os outros dois são times. Com lesões importantes E que por serem arrumadinhos Conseguiram ir bem na temporada O Denver Nuggets E o claro. Los Angeles Clippers É verdade é que O Clippers que o... acabou deslizando no final lá E ficou fora dos playoffs no play-in né? Mas o Nuggets foi bem Brigou por mando de quadra Até o fim da, da, da temporada regular É que o, o Nuggets
1: é arrumadinho Mas é, que é muito fácil colocar né, Os motivos disso Nas mãos do, do, do Jokic, Jokic né? E o Clippers era arrumadinho, mas era uma corda muito esticada. E aí, um momento em que a coisa não ficou arrumada, o time só arrebentou.
0: É. Mas é que foi, foi o ano que mais se comentou sobre o Tyron Lu. Porque as pessoas queriam explicar porque o Clippers estava melhor que o Lakers. É verdade. Na temporada mesmo, com o elenco todo machucado. Foi
1: o ano do Tyron Lu como um técnico Sim. importante, relevante.
0: Gente, discutindo ele como o técnico do ano. E como o Paul George não jogou tanto em tempo, no total de jogos e até de qualidade, né porque a apelação como o Jokic, eu votaria no Clippers. É mesmo? Time arrumadinho. Porque o Grizzlies pra mim tem esse... Grizzlies sem Jamoran pra mim é, é, é o vitorioso. Mas com o Jamoran... É. Eles... Mas, a gente, o prêmio é nosso, a gente pode escrever aqui sem Jamoran e tá ganho. Porque o
1: Jamoran é um dos responsáveis, inclusive, pelo Grizzlies fazer 80 pontos do garrafão é. num, num jogo, né? Quer dar pro Grizzlies? É, não, pode, pode, pode ser o Clippers, pode ser o Clippers. Se o Clippers ganhar alguma coisa na vida. Né? Deixa, coitados.
0: Parabéns, Clippers. Manda o, manda o jatinho do, do, do Steve Ballmer buscar. Custa nada pra ele. É, pra ele é um trocado Literalmente nada.
1: Mas a pegada ambiental vai, não vai deixar a gente dormir de noite. Tem um... Não, a pensou. Agora eu não vou dormir, agora você me lembrou disso. Você vai botar a cabeça no cabeça <risos> o travesseiro e pensar. Caramba, quantidade de petróleo que eu queimei <risos>
0: pra entregar um... Troféu em NFT. <risos> é, mas o pior é se ele vir e resolver abraçar a gente. Lembra daquela cena dele pegando nas coxas dos caras que estavam do lado dele? Pois é, ele e dessas pessoas tão empolgadas, mas tão empolgadas, está é, quase a ponto de cometer um homicídio. Eu lembro de um comediante que eu, que eu vi falando que uma vez ele foi botar uma blusa e tinha 20 dólares na blusa dele. E ele foi fazer a conta do que significaria isso para um bilionário. E era tipo, sei lá, encontrar 10 milhões de dólares no bolso assim.
1: Ah, pra ser na, na, na mesma, mesma escala. A
0: felicidade que ele sentiu encontrando 20 dólares ah, no reclam. casaco. <risos> Ou seja, ele não perceberia. Ele se, você não lembra se tem 20 dólares no casaco. Quer dizer, a gente lembraria porque a gente agora... Tô falando em dólar porque o comediante é americano. Mas 20 reais. Você fica, putz, perdi. e aí passa um tempo e fala, não, deve ter em algum lugar. Né? Ah, encontrei. Encontrei, árvore. que legal. Vou comer alguma coisa. E o voo do jatinho dele pra cá pra pegar o... o o troféu? Seria o equivalente a 20, seria, dólares bolso, seria é. 20 dólares no bolso. Seria 20 dólares no bolso. Então, se o Steve Ballmer quiser, pode mandar. Os 20 mandar. dólares. Não o jatinho. Pode mandar o jatinho, os, não. Pode mandar os 100 milhões de dólares também, que ele não vai sentir falta. Agora, um troféu que a gente já fez, mas não fez ano passado, Danilo. O troféu Professor Pardal de ajuste tático do ano. É verdade. E. Pensei em três aqui, talvez tenham mais. Mas não sei. O primeiro. É o Cleveland Cavaliers jogando com as Torres Gêmeas deles o Evan Mobley e o Jarrett Allen eu sou obcecado por esse ajuste pra mim um ajuste
1: muito improvável que tornou o Evan Mobley e o Kevis um, uma
0: das histórias mais fascinantes dessa temporada é, eu também achei, tem uns um 15 minutos que a gente discute muito se é o retorno do, do, das formações com dois caras gigantes e a gente explora mais o, essa dupla do Kevis, eu acho que foi uma das coisas mais interessantes e que tem uma sensação de novidade. É, dá, dá uma sensação de que as coisas estão evoluindo
1: e para uma direção que a gente não tinha imaginado que era possível. Para mim, já ganhou. Para mim, já ganhou.
0: É, eu também acho. Mas eu, eu, já... eu que fiz os outros, acho que já ganhou. Mas eu posso <risos> ler os outros. Não, vamos, vamos, deixa eu descobrir. A outra eu achei que foi o ajuste que o, que, que o Celtics fez, o Imel Doca, para usar o Robert Williams, deixando de uhum. marcar os pivôs. Quando o Robert Williams deixou de defender os pivôs, e às vezes não era nem tipo... Ah, então ele marca o outro jogador de garrafão O cara da posição 4 Não, o Robert Williams marca qualquer jogador Que não seja uma grande ameaça para ele poder ser a cobertura E não é... Eu não daria o prêmio para essa Porque não é a primeira vez que um time faz isso A gente já viu acontecer É... Foi mais exagerado, foi em todos os jogos. Não foi um ajuste contra um time que não tem um bom arremessador. É o plano de defesa do Celtics. É, né? Você pode ter cinco arremessadores em quadra, eles vão botar o Robert Williams em alguém que, que eles acham que é uma ameaça menor. E às vezes ele vai ficar mais perto do cara na zona morta, mas ele chega para cobertura porque tem passos gigantescos. Mas foi o que deslanchou o Celtics. Trocar todas as marcações nas outras quatro posições e usar o Robert Williams marcando qualquer um que não seja... Um cara que faz corta-luz. E foi que transformou os Celtics na melhor defesa da temporada. Então achei que foi um bom... Merecia a menção.
1: É, talvez não ganhe pela novidade, mas ganha
0: por, por esse grau de dedicação e execução. É. E o outro foi pela execução que eu coloquei. Que foi a defesa do Miami Heat na série contra o, o Atlanta Hawks. Eles defendendo o Trae Young. Troca a marcação. Todo mundo. O Trae Young não respira. Eu acho que é o que todo mundo sonha quando enfrenta o Hawks. Se você não deixar o Troyang Young jogar, não tem ataque. Nunca tinha visto funcionar até essa série contra o Hit. É, é, essas coisas que a gente só fala em conceito, ah, troca
1: todo mundo, ele nunca vai ficar livre. Aí na prática, quando você vê, é um desastre. E... Dessa vez a gente viu o Hit executar a perfeição. A perfeição,
0: eu achei que foi... É
1: tipo, é o modelo. Você quer aprender como se faz, você assiste essa série.
0: E aí você não bota em prática porque você não tem o Jimmy Butler, o Kyle Lowry, o Ben Adebayo, especialmente. Ah, não, não é para qualquer Kelker. Foi assim, fora de série. Mas assim, não foi tanto uma grande ideia. Foi de execução, mais De ideia, eu acho que é do draftar o Evan Mobley e falar, não, não, dá pra jogar com o George Allen, sim. Dá, dá. Eu acho que esse e merece. E bota os dois no perímetro
1: de vez em quando aí, vê o que é. acontece. Não, é só fascinante demais. Precisa ter uma mente muito avançada ou muita coragem. Então, J.B. Pickerstack
0: Prêmio ganhou. fácil. Bom, temos mais quatro prêmios. Três são curtinhos e um é um dos nossos favoritos que é igual agora. Vamos pro favorito, vai. Depois a gente deixa os três curtinhos pro final. Boa. É o troféu Raquinho João. No Raptors. De aconteceu ou não aconteceu <risos> na temporada? Vocês lembram do Raquinho João jogando Toronto Raptors? Então. Justamente. Aconteceu de verdade? Pesquisa aí, descobre se aconteceu ou não. Ou se é só uma lenda urbana, é Photoshop. Coisas que aconteceram na temporada, que daqui uns anos a gente vai lembrar e falar, mas aconteceu isso aí? E aí, deixa a história dizer a verdade, ou a fake news dizer que é verdade. Posso ler os candidatos? Manda. O primeiro... É que o Trey Young recebeu votos para a prefeitura de Nova York. <risos> não é urna eletrônica, né? Porque tem gente que não acredita nisso. Você pode escrever e você pode escrever o nome de alguém. Isso. E muitas pessoas escreveram Trey Young. Então apareceu lá. Ele não assumiria, né? Se ele ganhasse, mas recebeu muito voto, muitos votos. É tipo no, Bra no
1: Brasil pré-urna eletrônica que. O macaco
0: cacareco Isso, foi
1: eleito. O rinoceronte do zoológico.
0: A próxima coisa. Ennis Canter mudou o nome para Ennis Freedom e se tornou uma voz para a ala republicana dos Estados Unidos, a mais conservadora dentro do mundinho da NBA e passou a estar diariamente na Fox News dando entrevistas e criticando especialmente LeBron James e a China. É junto
1: nenhum problema com ele ter um posicionamento político e ser republicano, mas mas aconteceu ou não aconteceu? <risos> mas é. É, ele foi para um lado, é um extremismo republicano que é, é parece coisa de de ficção, assim, é só muita chacota.
0: E os ele pintou, ele customizou o tênis dele para criticar o LeBron e a China no dia que ele foi jogar Lakers e Celtics, e ele tava no Celtics ainda ia transmitir, ele queria causar. E... e o LeBron decidiu meio que, não vou responder esse cara. Nossa, por, por favor. A gente não deveria gastar nosso tempo
1: batendo palma para louquinho dançar na internet.
0: E tudo isso quando ele mudou o nome dele para Freedom, Liberdade, é... mudou o nome da camiseta para Liberdade e se disse que, não, agora estou orgulhoso de ser norte-americano, porque ele foi naturalizado americano, e agora eu posso... Brigar, porque os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Isso. E aí caiu num monte de teorias conspiração, de, de, da conspiração completamente birutas. Aconteceu ou ah, não aconteceu? Ah,
1: que coisa de
0: doido. Outra coisa que aconteceu ou não aconteceu, Daniel, talvez tenha acontecido. 18 ex-jogadores da NBA foram acusados de fraude no sistema de pensões e planos de saúde dos Estados Unidos, do, da NBA. Sabia disso? Não, foi antes da temporada começar. Eles tinham um acordo com os médicos, um dentista, não sei o quê. E aí eles criavam vários... Exames que eles nunca fizeram E pegavam um reembolso Uau. Porque se você jogou na NBA em X anos Você tem o um plano de saúde dos ex-jogadores E aí pra ganhar o dinheiro do reembolso Do dentista Eles queriam uma mutreta Com a ajuda de um médico aí com o um dentista E o cara só ficava dando pra eles lá Olha aí, o Brasil é todo lugar E aí vários foram detidos até então respondendo o processo Terrence Williams, Alan Anderson, Shannon Brown, Will Bynum, Chris Douglas Robertson, Jamario Moon, lembra de Jamario Moon. Lembro. O vou bem Patterson conhecido como Kobe Stopper segundo ele mesmo, CJ Watson, Tony Roten. É uma galera. A gente citou, Tony Roten que a gente citou no último podcast do, do draft de 2012, tá aí pegando o processo de, de fraude no plano de saúde da NBA. Fascinante. E o Glenn Davis acho que também né, o Big Baby Davis, acho que tava nessa. Não sei. Outra coisa que aconteceu não aconteceu? É. Um jogo do Sacramento Kings contra o Utah Jazz foi interrompido porque um torcedor na primeira fileira vomitou na quadra. E o jogo ficou 15 minutos parado e até o mascote teve que entrar e ajudar a limpar.
1: O mascote o foi mascote limpar do vômito? Kings,
0: o vômito? Uhum. O Slamson.
1: Gente, mas quanto vômito foi a ponto de precisar mais de uma pessoa para sair limpar? Bastante. E Sim. todo mundo viu porque foi na primeira fileira. Você viu isso também? Eu vi também, eu tava vendo o jogo. Mano. Foi muito vômito, muito vômito foi hoje, nesse foi de bebê
0: demais, Foi de bebê demais. Nossa. <risos> e as notícias no dia seguinte era Kings joga tão mal que faz o torcedor vomitar Ah, claro, óbvio de desgosto Gente, pelo jeito, vomitar bastante E falando em mascote Devin Booker mandou expulsar o mascote Toronto Toronto Raptors de trás da tabela Por estar atrapalhando ele no lance livre Num jogo que não tinha ninguém na arquibancada? Essa ninguém vai acreditar Vamos te contar no futuro <risos> Ninguém é,
1: é, é tão absurdo e gerou tanta comoção, os mascotes se uniram. Não, muitos
0: mascotes, foi todo ponto mundo cabeça. tirou
1: chaco chacota, sério. Ninguém vai acreditar que isso
0: rolou, hein? E um cantor de K-pop chamado Bang Bang ajudou a levar Andrew Wiggins para o All-Star Game?
1: Nossa, é verdade. Que absurdo.
0: Aconteceu ou não aconteceu?
1: Que absurdo.
0: E por fim, último candidato. Depois de ser suspenso e ter seu salário bloqueado, Ben Simmons voltou para a Filadélfia e treinou uma vez com o time, com o celular no bolso. E supostamente parou para olhar o celular, né? E foi expulso do treino pelo Doc Rivers. Aconteceu ou não aconteceu? Olha, essas três aí são cachorro grande, hein? Pesado, esse é um prêmio pesadíssimo. Nossa. E o campeão mundial de xadrez, por enquanto ainda, Magnus Carlsen? Depois desse dia, ele gosta de NBA, né? Uhum. Ele tweetou falando, ô, o Ben Simmons, vem jogar xadrez porque você pode jogar com o celular no bolso. Eu treino com o celular no bolso toda hora. Olha só. <risos> não, toda a história do Ben Simmons
1: temporada é, é. um troço completamente inacreditável. Dessas que vai, vai ser difícil explicar pro, 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 pra sua filha quando ela crescer. É, mas vou tentar. Vou mostrar os
0: podcasts da época. Vai, pai, não aguento, eu dei basquete. O <risos> que você <eu> tá <tô> falando? <risos> falando do Ben Simmons. É. Não, filha, falta só oito horas de viagem. Vamos ouvir mais um. <risos> só mais um. Escuta
1: um pouco, mais um pouquinho da voz do papai quando era ele mais novo. Ele não era ruim.
0: É que ele não queria arremessar.
1: Eu só não queria arremessar. E aí ele, ele não quis jogar, então ele foi com o um celular no bolso pro treino. Mas aí ele foi trocado. Mas ele não jogou mesmo assim. E na época celular era diferente, filha. Isso, é.
0: Não era embutido na sua pele igual hoje. Não, não dobrava. É, não era um microchip injetado no seu cérebro.
1: Nada, as coisas, as coisas evoluem para trás, né? Então o próximo
0: celular vai ter 10 metros também. E <risos> uma antena que você é. <risos> Qual que você vota? Ah. ah, teve mais um que eu pulei. Ah. O fake Clay Thompson, que passou pela segurança, entrou no ginásio, treinou arremessos e depois foi banido pelo Golden State Warriors. Isso. Não vai ganhar esse, mas foi muito engraçado. Foi, foi muito bom. Eu, eu amo a
1: reação da pessoa que percebe que eles estão... Eles não deveriam estar tá lá <risos> e que ela tá com muita raiva e muita vergonha, mas ela tá achando muito engraçado.
0: O fake Clay é um cara que meio que parece o Clayton. Não, mas é. você tem que forçar bastante é. a barra, é. E tá fora de forma e entra no ginásio, tipo, ele, pá, ele vem da rua e entra no ginásio com, com o uniforme de jogo do Clayton. Que, que nunca
1: aconteceria, nunca né? Nunca aconteceria, mas ele entrou no ginásio. É que ele fez a, a, a tudo que precisa. Que é andar com confiança Isso. máxima em frente. Se você anda pra frente com confiança máxima, ninguém Tudo pode para. acontecer. Ninguém pode
0: parar, meu amigo. Aí eu não sei qual que eu volto.
1: Eu fico entre o, o Devin Booker, o Ben Simmons e qualquer
0: outra. O dos jogadores acusados de fraude, o Anis Kanter. Não. O Vômito, é. o K-Popper. O K-Popper, o K-Popper. O, o Wiggins All-Star. Eu, eu gosto, acho que vou ficar com o Devin Booker. Primeiro que eu amo mascote. Se quero que o um mascote ganhe o um prêmio. Claro. E eu imagino a cena das pessoas no futuro. Não, deixa eu ver isso aqui. Não é possível acontecer. Eu bota no YouTube e tem o um ginásio vazio. Por que, que o ginásio tá vazio? É, vai,
1: vai ser uma história bem com é. muitas camadas né, pra você conseguir justificar.
0: E aí tá lá o Raptor atrás da tabela, atrapalhando o Devin Booker. E o Devin Booker dedurando ele pro juiz. Nossa, não. É, é impecável. É essa história é perfeita.
1: Boa. Prêmio pro Devin Booker. E
0: quem pega o prêmio? O Raptor ou o Devin Booker? Acho que o Devin Booker causou esse absurdo, né? É dele. Ah, mas ele é muito blazer, ele nunca vai pegar. O Raptor pegaria o troféu. Viria pra Se a gente entregar né? ele, ele recebe.
1: Se oferecer uma caipirinha, né?
0: É. Mas bom, essa situação ganhou. <risos> a, a, a situação que vem a, a retirar o prêmio. É. Os últimos três prêmios, Danilo. O primeiro a gente ficou com muitas dúvidas de quem colocar, só a gente só achou dois. Que era o troféu Damian Lillard de calar os críticos da temporada. É tudo que o Damon Lillard faz. E a gente pensou no DeMar DeRozan, que tava meio em baixa depois que ele saiu de Spurs, o pessoal achando que ele ia aceitar contrato mínimo pra ir ser a quarta opção em algum time. E aí tá aí batendo o recorde do, Will Chamber, do né? Chamberlain. E fazendo com, a, possivelmente, a melhor temporada da vida dele, no Chicago Bulls. É. E o resto dos candidatos é praticamente o Golden State Warriors. É o Jordan Poole, é o Steph Curry, é o Warriors como um todo que voltou de duas temporadas fora dos playoffs, foi lá e ganhou o título quando muita gente achou que eles estavam ultrapassados. Isso. Não, de não. Wiggins, que foi brilhou nas duas séries finais. É, to, todo o pacote Golden State Warriors. Eu não sei como alguém ganha não sendo eles. É,
1: acho que o Warriors é uma coletânea de histórias de pessoas que achavam que não dava mais e deu. Clay Thompson. É o, o, o próprio, Wiggins, o Curry o próprio, o próprio Curry. Draymond
0: Green, que teve umas temporadas aí que parecia meio perdendo um pouco o ritmo físico até
1: não, o Draymond Green, no meio dos playoffs já tinha a gente achando que é. o, o tempo dele tinha acabado, né? Então esse
0: é tão disparado
1: é, não, tem como. não tem como é um prêmio muito fácil de entregar
0: e o próximo é o troféu League Pass que é do time mais legal de assistir só isso, e eu coloquei três candidatos se você tiver um outro, manda você pode adicionar porque você é dono de 50% de bola presa. Eu coloquei o Chicago Bulls. Foi um dos times que eu mais assisti essa temporada. Adorei o Rosen. Quando o Lonzo Ball e Alex Caruso estavam jogando, eu não parei de assistir esse time. Foi divertidíssimo. O Mas não durou f... muito tempo, né?
1: Ah, durou meia temporada. Foi, foi meia, meia temporada, temporada. É espetacular. É. Foi meia temporada
0: que eu
1: ficava feliz de saber que tinha jogo do Bulls eu pra passar. Bem. Mas...
0: E tiveram os, os dois game-winners do The Rose em dias consecutivos. Não, foi incrível. Foi, foi tudo muito foi legal. O Memphis Grizzlies foi legal demais. Eles falam, eles têm trash talk, eles provocam. Tem metade do top 10 jogadas do dia. Tá naquele jogo por causa é. do Jamoran. É que dá um pouco de dor de cabeça. Porque você fica assistindo querendo entender por que, que tá dando tão
1: certo. <risos> e não é tão fácil de saber. Mas tem que sentir, Daniel, isso, tem né? Tem que sentir. Analisar.
0: E o Cleveland Cavaliers. Que teve o ajuste tático da temporada foi uma história surpreendente e tinha aqueles momentos que foi apelidado no Twitter de Cavalant que é a avalanche do Kevs. vários jogos que eles ganharam por um 20 a 0 aí em algum momento e a torcida ia ao delírio fazia tempo que a gente não vê a torcida do Kevs. em geral, muito mais em do delírio é, tô ofendido que você não colocou o Hornets na lista ah, mas essa temporada do Hornets não foi a mesma coisa. Mas é. precisa estar. Tá, vou colocar na lista,
1: então o Hornets né? está na lista. Já... Só pra gente lembrar que Lamelo Ball está vivo. É vive e que nós deveríamos estar gratos de existir no mesmo mundo que ele, no mesmo período de tempo que ele. A gente nem merece
0: ser tão <risos> feliz assim. A gente não fez pra merecer. E eu sou muito fã do Golden State Warriors. Dá pra colocar na lista, mas acho que eles não iam vencer. Não, não já foi.
1: É... eu colocaria o Bulls tranquilamente como pra levar esse título se não fosse a segunda metade é. em que eu não tinha nenhuma vontade de assistir esse os time últimos,
0: jogar. Lá, pelo menos nos últimos dois meses o time tava tão desfalcado né? que era meio tipo, será que eles sobrevivem hoje? Eu acho que o Kevin é o time que mais me animou a assistir e o Kevin também no, no final com as
1: lesões acabou perdendo Mas um pouco no final também foi difícil de engolir Então eu acho que os dois têm esse porém o Grizzlies foi legal a temporada inteira. É. Eles Até porque perderam. quando o Diamorano Dia né?
0: jogava, ficava legal também. Ficou mais legal ainda. É?
1: Eu acho que o Grizzlies... Acho que foi o time mais legal de acompanhar, né?
0: O, que eu... o maior auge pra mim, o maior topo foi o, o Bulls. Tô empolgadíssimo com aquele time. Eu torcia e... Bom, Caruso, né? O Caruso mexe diferente com o coraçãozinho. Mas foi, foi depois que ele machucou. E Lonzo machucou ainda.
1: É, o Bulls ficou bem mais sem graça de assistir. Eles dependem muito da defesa deles para que o ataque seja interessante, né?
0: Então damos o troféu para o Memphis Grizzlies. Boa. Que participou bastante, né, dos troféus desse ano. Incrível. Foi um dos protagonistas aí da temporada alternativa. E o último troféu da noite é o troféu Filme de Gibi, Danilo. Que não para de estar tá na moda. A gente criou esse troféu mil anos atrás e as pessoas ainda assistem Filme de Gibi. Pois é. Mas respeito, se você quiser assistir aí o dinheiro é seu. Que é o troféu Filme de Gibi de E si da Temporada. E se tal coisa tivesse acontecido? É nossa hora de pensar aqui em universos paralelos,
1: é, alternativos. É o multiverso da
0: NBA. E no primeiro multiverso, o Lakers escolheu fazer a troca por Buddy Hilde, não por Russell Westbrook. Tá,
1: você, como diretor do Lakers, o que, que isso teria resolvido?
0: Pior que tá, não fica. Só isso, é só, só isso. É, é, pelo foi tão jeito,
1: ruim que ser diferente já era o bastante. É,
0: não se sabe, assim... Tem muita reportagem aí sobre... A gente não sabe exatamente qual ia ser a troca no fim das contas, mas ia todo mundo que foi pelo Westbrook? Provavelmente não. Ou seja, eu leio que
1: eu seria segurado mais pessoas.
0: É, o time ia ser mais jovem, dava pra vir alguém com o Buddy Hilde, talvez, do, do Kings. Ia ser um time diferente. A gente não ia estar tá discutindo agora que o LeBron e o Westbrook foram pra Summer League e não se cumprimentaram. Claro. E...
1: O encaixe do Buddy Hill é infinitamente mais fácil de se fazer é. do que o Westbrook. Isso não é uma questão de talento. Eu sempre sou um defensor do Westbrook. Mesmo nos momentos mais difíceis, vulgo, esse momento. É o momento mais difícil. O momento mais difícil de ser defensor do Westbrook. Mas é só que é difícil de encaixar ele numa equipe. Tem que fazer uma série de concessões por todos os lados. Buddy Hill é um arremessador. Você coloca ele em qualquer equipe e ele faz alguma coisa, né?
0: É. Queria muito saber o que aconteceu nesse mundo que o Lakers fez a outra troca. Porque a outra opção deu tão errado, foi que ruim. é difícil imaginar que essa, talvez nesse mundo do Buddy Hilde no Lakers, o Lakers acabou em sétimo e perdeu na primeira rodada. Foi ruim também, mas o Lakers não foi pro colher de chá. É, foi,
1: foi muito pior do que o pior. Mas do ponto de vista do Wizards, acho que eles teriam trocado o Westbrook
0: por outros jogadores? Parece que sim. Parece que eles não estavam muito afim de, de, de continuar com ele. A questão é quem queria. Pois é, porque no fundo deu super certo o pacote receber do Lakers e... por pouco tempo. Ele foi bem na fim da temporada com o Wizards, mas é difícil fazer a troca, né? É difícil a grana de pegar o Westbrook. Então, não sei que outra troca estaria disponível. A temporada do Wizards poderia ter sido outra. Talvez ele tivesse ficado lá no Wizards. E é. eu acho que quanto mais tempo você passa com o Westbrook, melhor ele fica pra você. E o Bradley Bills machucou, talvez fosse mais o time do Westbrook, talvez ele tivesse ido bem num time que acabou lá em oitavo e pronto. É. Talvez então, não estivesse
1: odiando o Westbrook com tanta força.
0: Mas eu li esse primeiro porque não vai ganhar. Ah, não? Não. Quem vai ganhar o troféu EC da temporada é um candidato que poderia estar tá no troféu Raquinho Lajon, onde aconteceu não aconteceu. Eu não botei só porque ele tinha um outro troféu garantido, que era esse. Claro. É. E se o Kyrie Irving tivesse tomado a vacina? <risos> se ele tivesse feito
1: uma coisa óbvia, muito simples. Só um. É isso, uma picadinha. Se ele tivesse tido o um mínimo de consciência social. A aqui eu posso até
0: colocar outra. E se o Andrew Wiggins não tivesse tomado a vacina? Porque ele foi convencido, né? É, e ele, aliás, ele disse que ele se arrepende. Ele foi, não queria ter tomado. Que absurdo. Mas tomou. É, é o mais importante. Eu não quero que as pessoas fiquem felizes que elas tomaram. Eu quero que elas tomem. Tipo, eu não quero que o Irving saia feliz da vacina. Eu quero só que ele tome a vacina. É Melhor claro pra é? todo mundo. É tipo minha filha. Ela toma a vacina e sai chorando. Ela não
1: tá feliz também. É, eu não quero que ela fique feliz. Se deixasse ela escolher, a vacina, ela também né? não iria
0: querer tomar. Só quero que ela tome a vacina. Óbvio. Então, e se o Andrew Wiggins não tivesse tomado, talvez ele não ia poder jogar e. Que acho que São Francisco tinha também, né? Sim. Por isso que ele foi forçado. E aí ele não ia descobrir
1: que era fácil pegar rebote?
0: Ele podia ser trocado, e ser trocado por alguém, e vai saber se ia dar certo o Warriors nesse campeão. Esse é um outro bom EC relacionado à vacina. E se o Andrew Wiggins tivesse re recusado? Mas nenhum supera o Kyrie Irving, porque isso quebrou o Nets, quebrou o James Harden, Muito. forçou a troca pro Nets, forçou a situação do Ben Simmons a tomar um outro rumo. Para onde iria o Ben Simmons? se o Nets não tivesse lá aberto a pegar ele? É muito provavelmente
1: o James Harden não teria pedido a troca, se o caíra, Irving vai jogar. Exatamente. Jogado. Talvez o Nets nem fosse tão bom quanto a gente imagina nos nossos sonhos molhados, mas seria ainda duran, Irving e Harden. E aí o Sixers não teria trocado Ben Simmons e talvez só por isso já fosse o um time melhor. Talvez ele tivesse é. se saído melhor nessa temporada só de não ter recebido o Harden. É o Harden nos playoffs foi foi difícil. Mas antes foi bem. Nas primeiras semanas foi muito, muito, muito Mas bem. é que o Sixers naquele momento tava indo muito bem. Mesmo sem Ben Simmons, mesmo sem Harden.
0: Eu sei que o mais importante é que foi uma mudança muito drástica. Uhum. E que re tem resultado contínuo, porque ele acabou de renovar o contrato com, com, com o Sixers. Pois é. E agora o Nets não consegue várias trocas é, do Duran mesmo, porque tem o Ben Simmons lá, aquela, aquela regra que a gente é, explicou do... É contrato designado de novatos. Então é tanta consequência, é um dominó tão grande, esse do Kyrie Irving não tomou vacina, que é só a coisa mais fascinante da temporada entre tudo que não aconteceu. É,
1: eu viveria em, no, um ano nesse mundo em que é. o Irving foi vacinado, para pra ver qual é.
0: No time, que era o amplo favorito ao título. Mesmo que não ganhasse no fim das contas. Começou a temporada favorito, aí deixou de ser porque o Irving não tomou vacina. Pois é. É tanta coisa, é tanta coisa, que acho que não vai ter um EC maior na próxima década do que o Irving tomando uma vacina. É. Mudou totalmente é. a, o Nets, por
1: consequência Harden e Durant. Todos os times que foram envolvidos no Nets, porque mudou nome de configuração do leste E o Sixers por um futuro longínquo ainda. É,
0: é fascinante. Pra mim é a coisa mais fascinante da é temporada. E tem Kyrie Irving é fascinante. Por bem ou por mal geralmente por mal é
1: n -n nesse Fascinante. caso bem por Sim. mal mas certamente as coisas teriam sido muito diferentes na NBA se ele simplesmente tivesse aceitado cumprir o dever
0: cívico dele lembrando que esse EC da temporada a gente nunca coloca lesões porque senão sempre ia ganhar uma lesão claro ou pelo menos ia estar lá entre os favoritos e se esse cara não se machucasse nos playoffs o Chris Middleton não machucou nos playoffs o Bucks podia ter sido campeão podia mas todo ano acontece alguma coisa e esse troféu ia ficar meio chato depois a gente faz um troféu lesão do ano Pode ser, pode ser. Mas triste, né? Muleta de ouro. <risos> Muleta de ouro de lesão que definiu a temporada. Chris Middleton. Ah, às vezes é legal a
1: gente lembrar que a lesão existiu. Isso, porque, é. Porque foi importante. Né? Cria asteriscos da temporada. Mas não é isso que a gente quer discutir nesse troféu. Não, não. Quando a gente tá pensando em realidades alternativas, a gente quer imaginar o um mundo em que o Irving não forçou a situação do Nets até ela ficar catastrófica
0: e é isso gente, acabou, hoje acabaram esses foram os prêmios desse ano, espero que vocês tenham gostado é... se vocês querem sugerir prêmio pro ano que vem espera um ano e sugere, porque se vocês sugerirem agora eu vou esquecer. Isso, nossa memória não é longa o suficiente. E aí semana que vem a gente volta é... se tiver troca, alguma notícia a gente fala disso, se não tiver a gente inventa alguma coisa, tem muita pergunta acumulada nas últimas semanas, então vai rolar um especial Both Things Play Hard, só com perguntas e respostas se você quiser mandar mais alguma mande lá e a gente se vê. Isso, em breve também vai ter conteúdo para
1: os assinantes e minha voz melhora, a gente vai conseguir gravar, então além da gente se ver semana que vem no podcast semanal, assina a Bola Presa e a gente se vê ainda antes tchau tchau tchau